0: Sehr schön. Herzlich willkommen im Lockdown Volume 2 und Volume in dramgood <lacht> Und in Dram Good Badge Volume 3.
1: <lacht> ja, es ist mal wieder soweit. Die Politik zwingt uns dazu, dass wir uns nur, wie hat man früher gesagt, fernmündlich austauschen können. Jo. Und uns nicht mehr physisch treffen, sondern das Ganze via Zoom machen. Was jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber natürlich habe ich dich lieber hier bei mir am heimischen, meinem heimischen Küchentisch. Aber wir freuen uns ja, dass wir das generell machen können. Auch über die Entfernung von zwei Kilometern.
0: Ja, so sitze ich mal an meinem Küchentisch.
1: Ja, das ist doch auch mal auch, was. Das
0: finde ich gut. Ist auch in Ordnung.
1: Sehr schön. Das ist sehr in Ordnung.
0: Nee, ähm ist halt jetzt so, ne? mal vier Wochen ist natürlich bitter für alle, die damit ähm, natürlich extrem getroffen werden. Ähm, von daher ähm, irgendwie zweischneidig dieses Schwert. Ich verstehe irgendwie die Politik, ich verstehe natürlich auch ähm, Händler, Gastronomen, etc. Ähm, alles keine einfache Aufgabe irgendwie gerade.
1: Ja, zumal wir ja auch gar nicht wissen, was jetzt nach diesen vier Wochen ist. Also die der Glaube daran, dass wir irgendwie wieder bei, bei, was weiß ich, tausend Fällen am Tag sind nach vier Wochen, das ist ja wohl utopisch. Mhm. Und ich weiß nicht, was jetzt, was die Politik macht, wenn wir Ende November bei statt 20, bei 25 oder 30.000 geht geht's ja sogar ein bisschen runter, keine Ahnung. Die nächsten zwei Wochen geht es ja erstmal wohl rauf. Und bis die Maßnahmen ja. wirken und dann geht's irgendwie vielleicht langsam runter. Aber wo wir dann stehen, was wir dann machen, das ist alles eine große Frage. Von daher könnte sein, dass dieses Jahr das ganze Jahr nicht mehr viel passiert. Eben. Ja, ich, ich weiß, ich habe ja auch mit dem einen oder anderen Kneiper hier geredet und die haben schon sich Gedanken gemacht, auf dem Hinterhof dann irgendwie einen kleinen externen, also einen kleinen internen Weihnachtsmarkt zu machen, also nur von ihrem Laden sozusagen, mit ein paar hm. Feuerchen und, 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 und Schirmen aufgespannt und weiß der Geier was und haben mit einem Genehmigung der Besitzer eingeholt und weiß der Geier alles, um auch ja. Außenaktivitäten zu machen. Und das ist natürlich alles sehr, sehr traurig, wenn die jetzt bis zum Jahresende alle dicht haben. Unabhängig davon, mhm. dass das den Menschen natürlich auch nicht gut tut, wenn sie nicht mehr dicht sein können, weil die Kneipen dicht haben.
0: Touché, schönes Wortspiel. Ähm, ja, das ist echt bitter. Ähm, ich war ähm, die Tage, also bevor der Lockdown angefangen hat, bei meinem Weinhändler. Und habe irgendwie mit ihm noch mal so geschnackt und er meinte so, für ihn zum Beispiel ist das gar nicht schlimm, weil die Leute jetzt alle bei ihm kaufen. Ja, weil die jetzt irgendwie zu Hause trinken.
1: Ja gut, wenn du jetzt Weinhändler bist, der nicht an Gastronomien verkauft, ist das okay, ne? Wenn du jetzt eh nur den, 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 den Kundenhandel hast. Den, mhm. Also wenn du jetzt B2C-Händler bist, ist gut, ne? Aber wenn du jetzt auch an Gastronomien verkaufst, ist das Asche, ne? Also. Das die, stimmt. Diejenigen, die irgendwie Brauereien, äh, die Brauereien, die viel ja auch an Kneipen liefern und so, die merken, haben das dies ja schon gemerkt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so das Getränk für November, Dezember, Bier, aber äh, nichtsdestotrotz, das ist schon eine harte Kiste und für die ganzen Gastronomen sowieso. Und für alles, was da noch mit dranhängt. Von daher, äh, ich glaube, es hatten viele sich äh, intensiv Gedanken gemacht, wie kann man auch im, im, im Herbst, im Spätherbst und im frühen Winter <lacht> so Geschäft machen, dass die Leute da mitziehen können, dass die sich wohlfühlen, dass die keine Angst haben in ihren Läden und sowas mit Hygienekonzepten, mit Abstandsregelungen und sonst was. Ja. Und die stehen jetzt mit leeren Händen da. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es auch doch das ein oder andere schwarze Schaf auch hier in unserer Stadt gibt, die wo sich weder die, äh, an, die, an, die an die Maskenempfehlungen gehalten wurde von Seiten okay. der, der Bedienung als auch an Abstandsthemen das gibt es okay. halt auch, muss man halt auch so sehen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ja. ich kenne zwei, drei Restaurants, wo weder in der Küche noch im Gastraum irgendeiner von den Bedienungen eine Maske trägt oder getragen hat. ja Bis Ende Oktober. Und wo auch der Laden immer prall voll war. Also wo die Tische auf keinen Fall <lacht> irgendwie 1,50 Meter oder sowas auseinanderstehen. Und da hat das ist halt dann die Kehrseite des Ganzen. Das sind halt Leute, die da, äh, glaube ich, auch eben mitverantwortlich dafür sind, für, für, die, mhm. für das, wo wir gerade stehen. Ja, also von daher ja. ist es auch Teil auch verschuldet. Aber wie gesagt, mir tut es wirklich leid für die ganzen äh, Gastronomen, die sich da wirklich den Kopf gemacht haben, die, die
2: viel investiert
1: ja. haben, die sowieso schon das Jahr gelitten haben. Und bei denen jetzt noch das Weihnachtsgeschäft oder dieses Jahresendgeschäft wegzunehmen, ist natürlich echt brutal.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, das mit den schwarzen Schafen habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich war sowieso nicht ähm, so viel unterwegs, muss ich sagen, aber <lacht> kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, man diskutiert ja auch mal mit Kollegen und so und fragt, wo die so <lacht> gehen und, und wo die waren und wenn die das dann so erzählen, dass sie da nicht hingehen und da nicht hingehen, weil Laden immer voll, keine der Bedienungen trägt einen Mundschutz und so und dann... Ach krass. Ne? Und dann eben, ja. ja. Es ist dann halt so. Auf der anderen Seite, manche Sachen verstehe ich auch nicht. Zum Beispiel macht ja hier in Leipzig auch der Zoo zu. Hat wieder offen. Mir wurde gesagt, der ist jetzt auch im November über zu.
0: Genau, der ist jetzt zu. Und ähm, heute kam irgendwie die Meldung, dass der Leipziger Zoo wieder offen hat. Und zwar ähm, durchgängig ähm, natürlich mit, mit Maske muss man jetzt rein. Und alle Gastronomien im Zoo sind geschlossen. Ähm, aber der Zoo macht wieder auf. Und ja, weil dieses, ich mein, Ganze. ey, das
1: ist draußen, was soll das? Also.
0: Ja. Ja, no. ähm, Aber ich muss sagen, ich war irgendwann, weiß nicht, nachdem der erste Lockdown im Endeffekt so zu Ende war, war ich im Zoo. Und es kann ich, ist schon schwierig, ne? Da waren so viele Leute, es war unfassbar. War schon grenzwertig.
1: Ja, okay, alles gut. Nee, ich, ich, man kann das ja auch begrenzen von der Teilnehmerzahl etc. Aber ja. dass man den grundsätzlich ja. zumacht, eine, eine Veranstaltung, die ja doch größtenteils draußen stattfindet, da kann man ja das äh, hier dieses Fisch, äh, dieses Aquarium-Dings zumachen und, und, das, und, und Terrarium und das, das Goldwana Land. So wie so ja, gut, dann, das Warner land und dann ist doch gut und dann können die Leute noch ein bisschen nach außen rumlaufen. Das ist doch ja. Ja. Das echt nicht schlimm. Das naja, gut, gut aber ich, ich will gar nicht so viel meckern. Ähm, ich, äh, sehe auf jeden Fall ja sozusagen hier unserem 2-Lockdown entgegen und würde mich nicht wundern, wenn wir den auch im Dezember weiter fortführen. Ich persönlich ja. bin beruflich bis Jahresende quasi zu Hause.
0: Jetzt was Erfreuliches an euch da draußen und auch an dich, lieber Olli. Ich habe gerade meine erste Flasche Gouvreur jemals geöffnet, während du erzählt hast.
1: Und ich habe es nirgendwo splittern hören und dir sind auch keine kleinen Wachsstückchen, Hartwachsstückchen ins Gesicht geflogen und
0: scheint Nö. es hinbekommen zu haben. Ja, voll easy. Ähm, weißt du warum? Es gibt doch diese, diese, diese Korkenzieher. Du musst ins Mikro sprechen, über Tim. Ja.
1: Du hast gerade in ähm, eine andere Richtung gesprochen man hat dich nicht verstanden. Okay.
0: Ähm, es gibt auch diese, diese Korkenzieher, ähm, die so, na, die setzt man oben drauf und dann ziehen die sich selber straff. Mhm. Und ziehen den Korken dann im Endeffekt schön raus, wenn du den hast. Der setzt sich genau auf den Glasrand, zieht den Korken, sauberer Schnitt, läuft.
1: Sowas habe ich nicht, das ist was für Dummies. Ich habe nur richtige Korkenzieher. Mit Seele, wie man so schön sagt.
0: Den habe ich auch irgendwann mal ähm, aus einer alten WG-Auflösung mitgenommen. Und der ist aber Gold wert, muss ich sagen.
1: Ja, für Couvreurflaschen mag das stimmen.
0: Definitiv. Und jetzt ist er offen.
1: Ich mache da immer die Wasserkochermethode, methode die ich, die ich vom, vom Marco Bonn mal irgendwo im Video gesehen habe. Alter, das ist mir viel zu aufwendig. Du, meine Ganz Frau kocht sich hier den ganzen Tag Tee, da hier immer irgendwie ein Wasserkocher.
0: Schatz, warum schmeckt Leider der Tee so komisch? Äh, ich habe meine Flasche ein bisschen drin. Leider ein halber Liter Couvreur <lacht> reingelaufen in
1: die Kanne. Tut
0: mir leid. <lacht> Gut. Sehr schön. Wollen wir anfangen? Lass uns starten.
1: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Nachdem der Tim ja. mich die letzten Male so ähm, gemaßregelt hat, dass ich ähm, immer unseren, unseren unser Intro verhaspel, muss ich mich jetzt immer richtig anstrengen.
0: Ja, beim letzten Mal ging es easy, ja, war super.
1: Ja, diesmal doch auch. Alles gut.
0: Ja, du hast dich gefangen, du hast dich gefangen. Ist aber auch ja, dein ja, ich, Glück, mein Freund.
1: Weißt du, das ist so, wenn mit dem Erfolg, ne, da kommt dann so ein bisschen die Lässigkeit, weißt du?
0: Die Nachlässigkeit, ja.
1: Ja, ja, ist man dann, weißt du, dann weißt du genau, du hast so irgendwie 2.000, 3.000 äh, Plays im, im Monat und dann.
0: Am Tag meinst du, am Tag. Tag und dann entspannt man sich, <lacht> lehnt sich zurück, weißt du? Und dann
1: <lacht> ja, ja. Ist man, hat man hier schon drei Weizen drin, bevor die Sendung überhaupt losgeht. Und dementsprechend Stimmt. fängt man dann auch ein bisschen an nicht mehr ganz so fokussiert, dir das Intro
0: zu sprechen. Ja, aber jetzt wieder alles safe. Das finde ich gut alles für Alles safe. Gut ich bin wieder dir.
1: voll da. Ich bin, der, ich bin im, im, im neuen Shape mit aufgetankten Akkus aus dem Urlaub und bin jetzt sozusagen fürs Jahresend, für den jahresendsport gerüstet.
0: Ja, ich habe den Leuten da draußen übrigens dein Urlaubsfoto, was du mir auch geschickt hast, ähm, hochgeladen, wo du dein schönes ähm, Dream Good Cap an den Strand gelegt hast.
1: Ja, genau. Das hatte ich die ganze Zeit auf dem Kopf. Im Urlaub. Das war mein einziges Cap, was ich mit hatte.
0: Sehr gut. Habe ich ein bisschen drum gut gesportet. Ich muss auf jeden Fall, ich muss mir auch ein neues bestellen, weil meins inzwischen schon, ich weiß nicht, ich habe das so oft auf, ist schon ein bisschen durch inzwischen. Schon ein paar Mal gewaschen. Und bei Caps ist das ja immer so, so tausendmal kann man die nicht waschen. Aber du willst es auch nicht so verschmanden lassen irgendwie. Ähm, ja, ich muss mal schauen. Jetzt gibt es auch Beanies, habe ich gesehen. Ähm, für den Winter oder so. Mal gucken.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Mal wieder ähm, Rabatts kriegen. Müssen wir mal auf die genauen glaub, Zeitläufe schauen. Aber dann müssten wir das ja auch noch mal, noch mal staten. Es gibt geile Sachen ja, die, mit unserem Logo drauf momentan. Das muss man schon sagen. Ich habe sogar gesehen, es gibt sogar Untersetzer. Das fand ich auch irgendwie cool.
0: Die habe ich, äh, hab ich letztens erst reingeladen.
1: Fand ich aber geil.
0: Äh, Untersetzer, Sticker sind neu, ähm, Beanies für den Winter, irgendein so anderer Kram. Ja, gibt es auf jeden Fall ziemlich viel, die Leute ähm, bei, bei Spreadshirt machen, das ist ganz cool. Und witzig, wir hatten ja in der Folge mit den Malt Mariners den beiden empfohlen, hier macht doch halt auch mal so ein, so ein, so ein Spreadshirt-Shop, damit die Leute ähm, euer Logo ähm, rumtragen können. Und da waren sie erst so ein bisschen skeptisch. Da haben die überhaupt Und nicht drauf
1: reagiert, die Jungs. Grüße übrigens ja. an der Stelle.
0: Ja. Mehr Und, als verhalten. Ähm am Wochenende schreibt mir der Paddy, ja, mega geil, hat zehn Minuten gedauert, habe so einen Store hochgeladen, ähm, fertig war der Lack. Und ähm, jetzt kann man auch geilen Malt Mariners-Merch äh, quasi bei Spreadshirt bestellen. Ist Ganz cool. Wir machen ja auf jeden Fall auch noch eine Bestellung fertig.
1: Ja, top. Brauche
0: ja, ich auf jeden Fall. Ja, finde ich auch gut. So, ich habe ähm, hier zwei Gläser stehen. Und ähm, ich denke, wir... Ähm, ich starte heute mal nicht mit unserem Malt, oder? Ja, wie du möchtest. Ich weiß nicht so genau. Ich schnüffel zumindest mal in... Ähm, ich habe mir so ein ähm, neues Glas gekauft, im Übrigen. Ähm, das hatte ich mir von dir mal ausgeliehen. Du fandest das ja eher witzig, und zwar dieses äh, 1920-Blenders-Glas. Ja. Und ich muss sagen... Ähm, na, ich hatte das ja irgendwie ein paar Wochen von dir und habe das mal probiert und ich fand das ja ganz cool und habe mir jetzt irgendwann, ähm, noch eins dazu bestellt, als ich, äh, eine kleine Bestellung gemacht habe. ich habe den, ähm, wie heißt denn der? Ähm, Adna Murkin, Adna Murchan, ähm, Whisky bestellt. Die machen das mich 1.
1: fertig mit ihren Namen. Ad, wie kann man das Distillerie so nennen? Wahnsinn.
0: Ja, Adna Murkin. Adna -Murkin. Adna -Murkin. Ja, ich glaub, das ist, ja, ähm, auf jeden Fall hat er mich interessiert. Ich habe mir die Flasche bestellt und ähm, da haben irgendwie 10 Cent zum Gratis-Versand gefehlt und so ein Sparfuchs, wie ich natürlich dann bin, habe ich mir für 20 Euro noch so ein Glas dazu bestellt, ähm, weil ich es eh schon immer mal haben wollte und ich finde es ganz cool. Das liegt geil in der Hand und ähm, ist schon für für so ältere Malls und auch Malls, die jetzt nicht unbedingt fast stark sind, ganz praktisch. Ja.
1: Also low ABV ist schön. Ältere Sachen ist schön, die ja oft low ABV sind. Ja, es trinkt sich leider nicht sehr gut raus, finde ich. Das ist das, was mich so ein bisschen stört an dem Glas. Aber ansonsten finde ich das eigentlich auch toll. Ja. Und man muss aufpassen, wenn du das nämlich eintrocknen lässt, geht es relativ schwer sauber. Man kommt da relativ schwer rein.
0: spült hm. spülst abends immer dann einfach raus, Mal. Das ist vernünftig.
1: Dann geht das auch.
0: Das läuft,
1: das läuft. Das läuft. Was hat dich denn die Woche noch so
0: bewegt? Die Woche bewegt, puh, eigentlich nicht so viel. Ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche und schon ganz zippelig auf die neuen Sachen von Springbank und Kill Karen.
1: Oh ja, sehr spannend.
0: Und da bin ich so ein bisschen auf der Jagd, habe jetzt immer schon geguckt. Die, die drei Flaschen, die es im Endeffekt sind, sind der fast starke Springbank 12. Ähm, genau. Der ist diesmal mit einer neuen Zusammensetzung. Und zwar hat der neben den traditionellen Bourbon- und Sherry-Fässern auch einen kleinen Anteil an Weinfässern gesehen, glaube ich. Madeira oder irgend sowas?
1: Port ist, glaube ich, noch mehr. mit drin, ne?
0: Ah, Port, genau. Ich glaube, Port das find ist dabei noch. Finde ich interessant. Ähm, dann der Kilcaren, äh, 16 Jahre alt, finde ich eh geil. Ähm, Kill Karen 12 ist ein Knaller und ich denke, wenn der 16 Jahre alt ist, wird auch super. Da bin ich auf jeden Fall äh, mega hinterher gerade, weil das ist so eine Flasche, die, weiß ich nicht, da, da freue ich mich einfach drauf, den ersten 16-Jährigen von denen mal zu probieren. Und ähm, dann kam ja noch der klassische 13-Jährige ähm, Hazelburn aus dem Oloroso-Fass, der ja sowieso jedes Jahr erscheint. Ähm, der ist, also ich hatte den jetzt schon zwei, also zwei verschiedene Versionen davon. Ähm, einmal als große Flasche, einmal als Sample. Richtig tolles Zeug. Also Hazelburn ist ja die ähm, dreifach destillierte Variante des der Brennerei Springbank. Absolut nicht rauchig, ähm, sehr klares Profil, aber als ähm, Sherry-Flasche, äh, sherry fast gereifte Flasche, ähm, sehr, sehr sehr, sehr interessant und lecker.
1: Ich hatte noch den Zwölfer im Schrank irgendwo. Also den Hazelburn 12, als es ihn noch gab, genau vor, weiß nicht, ein paar Jahren. Da habe ich den mal gekauft. Ja, ähm, das sind alles spannende Geschichten. Ich finde, die Springbank-Distillerie macht einen absoluten super Job. Das Zeug kann man eigentlich blind kaufen, was die rausbringen. Manche Sachen sind halt zu teuer. Aber ich glaube, dass das, was so in dieser normal bezahlbaren Range ist, Springbank 10, 15, ist super. Ja. Der Zwölfer, wie du sagtest, die Killcarrion-Distillerie macht auch tolle Sachen. Das äh, kann schon was.
0: Definitiv. Ähm, von daher bin ich da gerade gespannt drauf. Ich habe auch irgendwie zuletzt noch mal zwei Springbanks gekauft. Meinst, ähm, du denn, ja...
1: meinst du denn, Meinst du denn, dass die jetzt kurzfristig nach Deutschland kommen? Ich habe da irgendwie nur Ankündigungen ja. gehört, schon vor irgendwie, glaube ich, einer Woche oder so. Aber gab es da nichts, kam da nichts. Ich habe nichts gehört zumindest.
0: Also ich habe auch äh, vom, vom... also vom Importeur oder so, da habe ich auch noch nichts gehört. Ähm, ich habe auch schon ein paar Leute gefragt, ob die irgendwie was gehört haben. Da kam noch nicht viel, ähm, aber aktuell war es ja so, am Wochenende waren die erst Flaschen in britischen Stores online und äh, man konnte die schon kaufen. Ähm, in Deutschland noch so gar nichts. Also ich habe auch, wie gesagt, ähm, ein paar Bekannten geschrieben, die, die ähm, da jetzt irgendwie Zugriff drauf haben und Stores haben, ähm, haben auch noch nichts gehört.
1: Wer importiert denn das Zeug eigentlich?
0: Ähm, wie heißen sie denn? Die Bremer. Ist das Bremer Weinhandelsgesellschaft?
1: Okay. Also kommen nicht über Kirsch.
0: Nee, definitiv nicht. Okay. Genau. Ähm, nee, ähm, die, was machen die denn? Springbank und so. Und ähm, außerdem glaube ich ähm, Glenn, Glenn Farkless. Ich weiß aber nicht genau, wie die heißen.
1: Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Hätte nur sein können. Das ist irgendwie ist ja fast alles kirsch momentan.
0: <lacht> Deswegen. Nee, da, da, ja, das, das hätte mich gewundert. Ähm, das, das ist, da sind die noch nicht dabei. Genau, Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen. So heißen die. Und ähm, die haben so ein paar, äh, die haben so die ganzen, ähm, wie nennt man das denn? Die Underdogs, die aber ziemlich cool sind an Whisky. Ja, also Glenn Farkless haben die, ähm, dann haben die, äh, ich schaue gerade, Campleton, Springbank mit der, ihren ganzen verschiedenen Sorten, ähm, Kil Kilcomen haben die inzwischen und diese ganzen Ian e McLeod-Sachen, ähm, As We Get It und so weiter, Hanseatische Weinhandelsgesellschaft.
1: Sagen mal, um Glenn Farkless ist es aber auch ziemlich ruhig geworden, ne?
0: Ja, die bringen Oder einmal, rede ich, ja, ich, mir, das, rede ich mir das
1: nur ein? Das es gab sonst immer ein? diese Limited-Rare-Geschichten, also diese blaue Dose. Dann gab es doch diese schwarzen Metalldosen, diese roten Metalldosen. Die haben noch zig Sachen immer rausgebracht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die aktualisieren den ganzen Kram gar nicht mehr. Da kommt überhaupt nichts Neues mehr. Ich
0: hm, Weiß nicht, aber ja. es kam ja jetzt zuletzt erst wieder diese, ähm, diese Serie mit den Persönlichkeiten, die Persönlichkeitenreihe.
1: Ja, und das soll ja der Abschluss sein, die 25.
0: Genau, da gibt es die, die letzte sein
1: von dieser Holz,
0: komischen also genau. da. Ah, das ist die letzte. Ja, Flora McDonald, 1988, 2020. Ich jetzt 250 Euro.
1: Ja, kann man mal mitnehmen. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich finde, ich hatte das Gefühl, die haben früher extrem viel rausgeballert. Da gab es hm. doch früher viel mehr an Abfüllungen. Also da gab es diese diese Limited Wear Reihe, wie gesagt, da ist ja immer hier 96, 93, 97, immer irgendwas gekommen. Die waren ja auch eigentlich immer dauerhaft, war irgendeiner von denen immer verfügbar. Dann gab es, diese, wie gesagt, diese, diese schwarze Metalldose, das war, glaube ich, ähm, fast stark.
2: Mhm. Also
1: irgendwie zehn Jahre, zwölf Jahre, irgendwie sowas. Dann gab es so einen roten, ja. das war immer so ein First Fill. First Fill ja. oder Rose, aber jünger. Ja. 46. Das kam auch irgendwie alle ein, zwei Jahre irgendwie so ein Ding raus. Keine Ahnung, ich hab, irgendwie habe ich das Gefühl, die halten sich gerade zurück. Vielleicht kommt das ja jetzt alles noch. Ne? Aber ja, letztes oder es gibt viel nach Asien. Es gab auch, glaube ich, keine alte Weihnachtsabfüllung letztes Jahr. Es gab nur so einen Zehnjährigen. jährigen ja. Vor die Jahre gab es ja immer so einen 20-, 25-Jährigen, 27-Jährigen ähm, Christmas-Bottling. Mhm. gab es jetzt halt auch nur einen Zehnjährigen letztes Jahr. So irgendwie. bisschen Ach, dünn, ja. was die da so veranstalten bei Glenn finde
0: ich. Ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, dass da viel, viel ähm, in, in andere Märkte geht. Wenn ich mir die letzten ähm, Family Cars auch anschaue, die sind ja preislich ähm, so extrem angestiegen. Also für mich nicht mehr interessant, kann ich nicht bezahlen.
1: Ja, es wird also das, der, das heißt, kann ich nicht bezahlen. Ich glaube so der ähm, das, was du bekommst für dein Geld. Ja? Mhm. Also, der, der, wenn ich, wenn ich für, wenn ich für nachher ein zwölfjähriges Family Caster irgendwie 160, 170 Euro ausgeben muss oder ein 13-jähriges oder sowas, dann finde ich, läuft es schon etwas aus dem Ruder. Ja, Weil also ich Preis sehe Preis und Preis und Abfüllung fallen da irgendwie auseinander, finde ich.
0: Ja, also, hier gibt es irgendwie einen 2018er abgefüllt, 1999 destilliert, also 19 Jahre. 200 Euro. Wenn du bei 30 Jahren bist, bist du bei 650 Euro. Ja,
1: genau. Und, die, und, und, und was halt für 150 gibt es dann diese jungen Dinger. 12, 13 Jahre, die kosten 150, 160 Euro. Das ist zu teuer. Das ist zu viel Geld, finde ich. Einfach nur für einen sherry Fastel in Fargless in stark sorry. Das ist zu viel. Ja. ja. Die, die single casks waren ja immer teuer aber oder teurer. Und es hat sich auch oft gelohnt, weil die halt hohe Qualitäten hatten, aber jetzt so 50 Euro auf alles, zu, alles drauf zu pappen, so. Also, das Gefühl habe ich gerade, dass, dass die das so machen. Da yeah, ist man ja. irgendwie 50 Euro teurer als noch vor zwei Jahren. Ist schon ein bisschen, bisschen heavy.
0: Ja, da lobe ich mir, dass ich die schöne ähm, Mancarella fast stark TE-Abfüllung gekauft habe. Da sind ja auch alle der Meinung, dass das ein äh, Glenn Farkless ist. 1993, 26 Jahre.
1: Ach, das ist der, der vor kurzem rausgekommen ist. Da gab es bei ja, dein whisky.de ganz kurz nochmal ein paar Flaschen jetzt. Ich meine ja
0: den von, 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 von nee, ich meine doch unseren vom faststark.de. Ach
1: so, sorry, das habe ich jetzt falsch verstanden.
0: Ja, aber auch der, der jetzt bei, ähm, der, der Mancarella, der jetzt rausgekommen ist. Auch super. Ja, vom Preis her, ich glaube, 160 Euro für ähnlich 26, 27 Jahre.
1: Ja, du, ich glaube, wir werden das, wie soll ich das formulieren? Wir sind, wir sind momentan in der Situation, dass wenn man bezahlbar was mit Alter haben möchte, doch verstärkt auf Secrets ausweicht. Mhm. Dann auf welche, die einem auch eine Möglichkeit geben, dass du zumindest einen Zugriff auf Qualität und sowas hast, also nicht irgendwas blind kaufst, sondern wo du weißt, entweder der Abfüller steht eben für hoher Qualität oder du kannst es mal probieren vorher oder du ähm, hast Anzeichen auf der Flasche ja. oder so, die dich dahin bringen und so dass du weißt, ja. ne, was es ist. Diese, zum Beispiel die Sansibar-Abfüllung, wo dann äh, ein, ein Gemälde von einem Künstler von dem von der Brennerei drauf ist, dass man relativ einfach erkennt, um was Echt? es sich da handelt. Hm?
0: Ein Künstler der Brennerei?
1: Nein, also... Ach, nein, ein Künstler
0: Sansibar malt die Brennerei, ja. Genau, ja. Ja, genau. Mhm. Also genau. diese
1: Sansibar-Etiketten, da siehst du ja beispielsweise Glenn Fagless, da siehst du McKellen etc. Da siehst du halt die, 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 die prägnanten... Teile der der Brennereien von außen, ja, wo du sie an den Gebäuden erkennst und äh, das stellen die dann sozusagen dort da auf dem Etikett. Da steht dann nur Secret drauf, aber oder, oder gar nichts drauf. Du ja. weißt halt, was es ist am Ende.
0: Ja. Das stimmt, das finde ich ganz ähm, charmant gemacht bei den bei den, bei den äh, sansibar Das ist ganz cool, das stimmt.
1: Ja, ja. der Brüder hat da ja auch seine Tricks und so. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, was zu machen. Wenn man denn das unbedingt zeigen will, und ja. das ist für uns, glaube ich, immer noch eine Möglichkeit, dann eben diese 50 bis 100 Euro Aufschlag irgendwie zu sparen. Das ja, das ist halt, das auch, ist halt ja. auch ganz gut.
0: Ja, da habe ich die Diskussion jetzt erst irgendwo gesehen bei Facebook. Ja, es war, glaube ich, sogar die Mancarella-Gruppe. Da ging es halt auch darum, trinkt ihr ähm, die Secret? Und warum? Und warum sollte man auf diesen Secret-Zug aufspringen? Ne? Weil ähm, der Dino wurde das irgendwie immer gefragt. Das ist natürlich eine interessante Frage, aber es ist halt einfach auch eine, eine, eine Kostensache, ne? Du willst trotzdem einen coolen, coolen Scheiß trinken? Und, ähm, inzwischen ist es halt einfach so, dass du, wie jetzt bei Glenn Farkless, für 25 Jahre plus, ähm, in Fassstärke zumindest, echt richtig viel Geld lassen musst. Ich meine, der normale 25er Glenn Farkless, der ist ja noch zu haben, teilweise für 99 Euro, das ist schon wieder eine andere Sache, ne? Also wurde dann, Sagst du, so krass, so ein alter Standard, so günstig. Ähm, aber sobald es dann in Einzelfässer reingeht, dann ist schon wieder schwierig.
1: Ja, das oder auch in höherprozentige Abfüllung. Ne? Also auch ähm, Lenfarkt bietet dann ja mit 46 diese beispielsweise Personalen, äh, diese, diese, diese Personalitätenreihe an. Wie du sagtest, die 25. ist jetzt rausgekommen, das ist ja auch nur 46 Prozent. Und es ist auch kein Single-Cask. es ja, sind ja auch irgendwie immer eine Handvoll Fässer. ja. Und trotzdem sind die halt doch erheblich teurer im Vergleich zu der Core-Range. Ne? Wobei der 30-Jährige kostet auch mal mit 300 Euro. Ne? Also von daher, also in der Core-Range, in der Standard-Range. Ne? ja, Darf man sich auch nicht vertun. Nein, das ist... Wir kommen, wir kommen ja immer wieder und ich hoffe, das langweilt unsere Hörer auch nicht, aber wir kommen ja immer wieder auch auf diese Preisthemen zurück. Man muss halt gucken, glaube ich, und da sind wir ja auch mittlerweile ganz gut drin, dass man entweder sagt, man hat absolute Spitzenprodukte und legt dafür halt auch ein bisschen was auf den Tisch, ne, wie zum Beispiel jetzt ein Darfmittel oder sowas, ne, wo wir eigentlich auch wissen, wir geben da zu viel Geld für aus. Wir
0: machen das aber trotzdem mal. Ähm, du hast vorhin halt, gefragt, was mich beschäftigt. Das unter anderem, ja, mach weiter.
1: Ja, also das ist halt, das sind halt, das sind halt, das sind halt Dinge, die wir dann auch mal machen. Auf der anderen Seite suchen wir aber eben oft auch Nischen von guten Sachen, wo, wo wir halt immer noch ein attraktives preis haben. Es ist halt, ja, es ist, es ist nicht einfach. Ich habe mich, ähm, war diese Woche etwas enttäuscht, als ich mitbekommen habe, dass Lidl sich jetzt von den höheren Volumenprozenten bei seinen neuen Abfüllungen wieder verabschiedet und wieder auf die 40 runtergeht. Wer? Lidl. Lidl? Lidl hat ja mit Ben Bracken Quasi auch ein Secret am Markt mit verschiedensten Abfüllungen.
0: Ach so, okay, ja. Jetzt, und klick. <lacht> genau,
1: da gibt es ja verschiedenste Single-Malls und auf der, auf, auf der Online-Plattform von Lidl. Die gibt es nur online. Bis hin zu 40-Jährigen gab es da vor drei Jahren. Da gab es einen 40-Jährigen, einen 30-Jährigen, den ich mal hatte. Ich hatte schon einen 22-Jährigen Isla, einen 25-Jährigen Spacer. Ich hatte schon eine ganze Menge von, aus, aus, diesen, aus diesem ganzen ähm, aus diesem ähm, Line-Up von denen und ich fand mhm. die Sachen eigentlich alle ganz okay, vor allen Dingen dann, wenn sie halt eben auch mit höheren Volumenprozenten abgefüllt wurden. Leider ist es wohl so, dass die Gemeinde der Whisky-Verrückten Lidl das nicht abkauft, was die da tun. Also dieser, man muss sich das mal überlegen, bei, bei Lidl liegt seit zwei Jahren oder so ein 27-jähriger eiler single Malt mit 46% abgefüllt, wie Blei im Hochregallager. Ja,
0: den gibt es ja aber auch nur online.
1: Ja, den gibt es nur online. Na ja gut, den kann ja jeder online kaufen. ist ja kein Problem. Wer,
0: wer, wer kauft denn bei Lidl Online?
1: Ja, jeder, der auch woanders online Whisky kauft, kann auch bei Lidl online kaufen. Ich will damit sagen, wenn guck mal, wenn wenn du für, für 70 Euro einen 27-jährigen Eiler mit 46% Prozent bei irgendwo anbietest, bei irgendeinem
0: alten <lacht> <knallten> Händler, <lacht> ja.
1: dann ist der ausverkauft in drei Minuten. Ja, das stimmt. Ja. Und und Lidl wird das nicht geglaubt, was sehr schade ist, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Dann wird halt irgendwie so gesagt, ja, das, ich kaufe keinen Discounter-Whisky oder ja, es waren bestimmt die schlechtesten Fässer, die es irgendwo am Markt gab, die überhaupt kein Mensch mehr haben wollte. Und was ist das Resultat jetzt? Lidl geht von dieser Politik ab. ne Die weichen, die weichen jetzt davon ab und bringen jetzt ihre neuen Abfüllungen wieder mit Low-ABV raus, mit 40%. Prozent. Auch wieder, okay. das gar nicht. 28-jähriger Space -Sider, ähm, etc. etc. Ähm, aber alles halt mit 40% Prozent wieder. Mhm. Ich, mich, mich ärgert das, weil Lidl ja eigentlich einen, einen, einen tollen Schritt in Richtung der Whisky-Genießer gemacht hat, indem sie gesagt haben, wir wollen attraktive Preise, also wirklich gutes Preisniveau und eben halt aber auch das, was ihr wollt, nämlich ein bisschen mehr Bums in den Abfüllungen. Und das haben sie gemacht, ne? Hohe, hohes Alter, äh, 45 bis 47 Prozent irgendwie und eben dann noch Single-Malls. Und äh, ja, wenn sich das Zeug nicht verkauft, dann können sie es auch lassen. Ne? Das hat mich was, ein bisschen, hab, fand ich schade, hat mich ein bisschen oh geärgert.
0: Ja, aber wie viel müssen die davon haben? Ne? Also ich meine, ich habe das andauernd irgendwo gesehen, dass sich jemand so eine Buddel gekauft hat. Und die sind ja wirklich, wirklich extrem günstig.
1: Ich denke mal, damit die so ein Preisniveau umsetzen können, werden die schon ein paar gekau Fässer gekauft haben und dann ja, einen ja. draus gemacht haben. Ne?
0: Also nur mal so für euch auch da draußen, mal zur Einschätzung, die haben, du sagtest, einen 27 Jahre alten Isla Single Mode mit 46 Volumenprozenten. Und was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel der Glen Alba Sherry Cars, ist zwar ein Blended Scotch, hey, aber 30 Jahre für unter 60 Euro. Mhm. Das ist so krass. Ja, also ähm, wer mal so einen alten Whisky irgendwie probieren wollt, will, die, da gab es einen 35-Jährigen, da gab es einen ähm, 37-Jährigen, gab es alles. Ne?
1: Ich hatte den 30-Jährigen Space Hider Single Malt. Ja. Der kostete auch 80, 79, 90 oder sowas. Ja. Der war echt nicht verkehrt. War interessant. Und was ich damit sagen will, ist, das hat mich total gefreut, wurde aber mhm. zu der Zeit, als das passiert ist, schon eigentlich verrissen, bevor überhaupt einer einen von ihnen Glas hatte. Die ganze Community gesagt, ja, Lidl geht gar nicht und bla. bla, bla. Auf der anderen Seite mord man darüber, dass ein 30-Jähriger nicht unter 50 Euro zu haben ist. Ne? Oder für 300 Euro. Dass die halt zu so teuer sind. Ja. Und ähm, wenn man dann aber solchen Initiativen, meinetwegen auch eines Discounters, keine Chance gibt, ist man halt selber schuld. Dann ist die Boniertheit an der Stelle, führt dann halt dazu, dass die dann eben halt auch am Ende sagen, naja, wenn sich das wenn wir das Zeug nicht abverkauft kriegen, dann können wir auch mit 40% abfüllen. Dann kriegen wir noch mal 500 Flaschen mehr aus den acht Fässern.
0: Mhm. Aber weißt du, was mich wundert? Ähm, der, der Eiler zum Beispiel 27 Jahre alt, 46 Volumenprozente und trotzdem kühlgefiltert.
1: Ja, das finde ich übrigens das Geile. Alle Lidl-Whiskys sind kühlgefiltert und das steht sogar drauf. Das steht chillfiltert auf ja, der Flasche. Genau. Das find ich finde ich ich find das sehr provokant, ehrlicherweise.
0: Aber also, ich habe...
1: Lidl ist ja irgendwie auch transparent. Ich meine, die haben einen Blend, auf dem steht eine 3 drauf mit dem Queen Market. Das finde ich da auch cool. Die trauen sich wirklich einen Blend raus, so, das sind fette drei Jahre drauf. Ja. ja das ist schon irgendwie cool. Wenn man dann eine Single-Mold-Serie rausbringt und auf jeder Flasche steht Chill-Filter, ganz groß drauf, so, als wäre das ein Qualitätsmerkmal. Ich weiß nicht, ob das Provokation ist oder was das ist, aber ich finde das eigentlich cool, dass sie das draufschreiben.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also für mich hat das jetzt überhaupt nicht abgeschreckt, sondern ich fand das eher lustig. Ja. Das
0: ja auch auch da, drauf, glaub ich
1: ich glaube, auch da sind die Leute nicht mit klar gekommen, klargekommen. Hä? Warum schreiben die das da drauf?
0: Ich, ich glaube, das ist natürlich auch nicht nur an die Nerds gerichtet, sondern auch an Leute, die einfach mal einen alten Whisky verschenken wollen, weil da steht zum Beispiel auch drauf Potstill. Und dann aus welchem Material war die gemacht? Natürlich aus Kupfer. Ja. Also das ist, glaube ich, ganz einfach, ähm, nicht eben nicht nur für für, für Whisky-Nerds irgendwie gemacht, das Zeug.
1: Nein, das mag schon sein. Unabhängig davon, glaube ich, dass, das muss, muss man sagen, wenn in dem Preisgefüge irgendein UA was auf den Markt schmeißen würde, wäre das in fünf Minuten ausverkauft.
0: Ja, definitiv. Der
1: ganze, der ganze Shop leer, da würde nichts von den ganzen Flaschen da noch drin sein. Punkt. Ja. Auch ein 16-jähriger Eiler hier für, keine Ahnung, 30 Euro oder was. Das ist ja alles. Sind ja alles schon, schon sehr attraktive Konditionen, die der, die der bieten quer durch die Altersgruppen. Natürlich, nach unten hin. Oder das ist natürlich leider nach unten hin immer mit, mit, mit 40 Prozent nur. Aber da stehen sie ja auch nicht alleine. Ich fand es das toll, dass die diesen, diesen, diesen <lacht> Fußballon gestartet haben und bin daher umso enttäuschter. Dass sie jetzt einfach wie, wie viele andere auch daneben irgendwie mit 40 Prozent um die Ecke kommen.
2: Hm.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass die, die sind ja Spezialisten darin, ihren, ihren Markt, ihren Absatz zu beobachten, und ich glaube, die haben sich das ganz gut ausgerechnet, dass sie nicht viel mehr verkauft haben dadurch, dass sie auf 46, 47 hochgegangen sind, sondern ähm, vielleicht sich sogar in eine gewisse Kundenschicht dadurch beschnitten haben und jetzt können sie die Dinger nochmal mal drei Euro billiger anbieten pro Flasche, wenn sie auf 40 runtergehen.
0: Ja, also Wer ich weiß. weiß nicht, was da jetzt neu ist oder welche neu sind.
1: Na, es ist das ein neues. warte mal, ich habe das, hab das vorhin schon mal gesehen. Ähm, neu ist zum Beispiel ein äh, 29 Jahre alter Space Side Single Mode.
0: Ja, den sehe ich, also im Online-Shop sehe ich den gar nicht.
1: Ich sehe den im Online-Shop.
0: Echt? Bin ich blind oder
1: dumm? Ben Bracken, Space High, Single Malt, Whisky, 29 Jahre, 40%. Prozent Kostet 77, 97, Also 78. Das
0: ist ja witzig, das zeigt es mir ja im Online-Shop von Lidl gar nicht an. Weil ich sehe hier nur einen ähm, 28 Jahre alten, für 53 Euro.
1: Genau, das ist der alte. Ja. Ne? Der 28, das, der wird jetzt gerade quasi ausverkauft, der 28 Jahre alte. Der hat auch noch 46. Yeah. Und der neue ist der 29-Jährige und der hat halt nur 40 Prozent. Okay. Die fallen auch alle noch im Preis. Ne? Die kommen immer relativ teuer raus und dann kosten die nachher 20 Euro weniger. Also der,
0: mhm. der neue
1: 29-Jährige, der kostet jetzt 78 Euro, der wird irgendwann auch 60 oder sowas kosten.
0: Okay, krass. Ja, zeigt es mir gar nicht an, habe ich hier gar nicht zur Auswahl, aber ist ja auch in Ordnung.
1: Und was sie jetzt rausgebracht haben, ist einer, der bill neu rausgebracht haben, ist, glaube ich, einer der billigsten Single Malt, die man irgendwie kaufen kann in Deutschland. Das ist der Ben Bracken Highland Single Malt. Mit 40 Prozent, hm. kein Alter. Der kostet 12,60 Euro. Das ist mal krass.
0: Das ist mega krass.
1: Single Malt für 12,60 Euro.
0: Alter, kostet ja schon Versand und die Flasche mehr.
1: Ja, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt der auch noch mal in die... In die hier, steht, hier steht nur online. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Aber 12,60 Euro finde ich auf jeden Fall krass.
0: Ja, für ein Single-Mod auf jeden Fall. Das ist heavy. Ne? Ja. Also, wer weiß.
1: Nee, Aber ich habe hier gerade noch mal geguckt. Ne? Also, der 16-Jährige mit 43 Prozent kostet 33 Euro. Der 18-Jährige kostet 57 Euro mit 46 Prozent. Das sind halt alles wirklich mhm. knaller Preise schon. Ja. Das ist schon echt gut. Naja, wie gesagt, mal sehen, mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würden wir jetzt auf diese 40 Prozent umsteigen. Und ähm, ja, glaube ich, müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Also ich bin da jetzt, ich darf mit Steinen werfen, weil ich habe da auch ein paar von gekauft und war da eben auch immer eigentlich offen gegenüber. Mich, mich finde es halt eigentlich schade, dass die, dass sozusagen Lidl nicht davon mehr profitiert hat, sondern dass die jetzt hier die Dinger, dass die einen 27-jährigen Isla Whisky mit 46% abgefüllt äh, für, für 68 Euro verramschen müssen, weil sie dann für 87 nicht losgeworden sind.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja. Das ist echt heavy. Ja, schade. Nee, ansonsten, ähm, du hast vorhin über, über müll gesprochen. Ähm, ich habe tatsächlich so eine Flasche von dem Singlecast bekommen. Das hat mich ein bisschen beschäftigt. Das hat mich sehr gefreut. Von daher nochmal großen, großen Dank an das Whisky Center in Jena. Lieber Olaf, das ist echt cool. Besten Dank. Genau, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Flasche Daphne Single Cask für Deutschland.
1: Aber du solltest unseren Hörern davon abraten, jetzt alle in Jena anzurufen. Im Whisky Center, um dort zu versuchen, noch eine, einen Single Cask zu bekommen.
0: Achso, es gab nur eine Flasche pro Händler.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, weil das wird damit dann auch durch sein. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz hast du ja gesagt, es ist ein schöner Laden, wenn man jener in Jena ist. Sollte man da hingucken?
0: Unbedingt. Also das ist ungefähr so groß wie mein Wohnzimmer, der, der Laden.
1: Also quasi ein
0: Palast. Also so 200, 300 Quadratmeter. Nein. <lacht> <lacht> also nicht nicht ganz so groß, also für Laden zumindest nicht. Und er ist bis unter die Decke vollgestopft mit coolem Whisky. Und Gin. Gin, Gin. Um, und ja, Olaf ist auf jeden Fall auch ähm, ziemlich cool und ich ähm, weiß nicht, immer wenn ich in Jena bin, fahre ich auf jeden Fall mal kurz vorbei, kurz schnacken. Das macht Spaß, ist schön. Von daher, auch wenn ihr ums Eck irgendwo einen Local Dealer habt, geht noch hin oder lasst euch beliefern. Ich habe gehört, viele machen jetzt Lieferservice.
1: Fährt dann der Local Dealer mit dem Fahrrad durch Jena? Nein. Ja, ich meine, du musst dir was überlegen, ne? Wenn jetzt die Leute nicht mehr rausgehen, musst du was anderes machen. Alles ist irgendwie möglich, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Muss ja irgendwie. Ja.
1: Da aber bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Sorry. Ja, alles gut. Das ist in Ordnung. Also <lacht> genieß den Neid. Das ist ja, kannst du, kannst du ganz entspannt dich zurücklehnen und ähm, die Flasche abends nochmal streicheln, bevor du ins Bett gehst.
0: <lacht> <lacht> so, nee, die steht gut verschlossen hier im, im Schrank. Ich habe hier gerade so ein, ja, den Coffreur aufgemacht. Ähm, einen 15-jährigen Coffreur aus dem Palo Cortado Fass. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, du. Der ist aber so das ist meistens, trocken.
1: Das ist doch aber meistens so, wenn man so Flaschen aufmacht. Ich habe jetzt hier ähm, auch, eigentlich nur, weil du das auch gemacht hast, habe ich einen einen Mordlach geöffnet, den ich ganz neu habe. Äh, von dem Abfüller ähm, Hunter Lang, oder ist es Tackles Lang? Nee, ist Hunter Lang. ne? Ja. Ich glaube, es ist Hunter Lang heißt der Abfüller. Da ist da das? Drauf.
0: Zeig mal die Flasche. Doch,
1: Hunter Lang. Hat, Abfüller hm. Hunter Lang. Ähm, Hepburn's Choice heißt die Reihe. Und das ist quasi die 46%-Reihe von Hunter Lang. Die haben jetzt ein neues Design. Es gibt so das ist so ein großer Punkt äh, mitten auf der Flasche. Im Rot für Space halt, und die verschiedenen äh, Abfüllungen haben eine verschiedene Farben. Also die verschiedenen Whisky-Regionen haben verschiedene Farben. Und ich habe hier einen zehnjährigen jährigen Mordlach. 364 Flaschen, 2,9 destilliert, 2,20 abgefüllt, wie gesagt, 46 Prozent. Und ähm, Aged in a Wine Cask, also ein Single Cask mit 46 Prozent. Schönes Ding, und da ist aber auch genau das gleiche. Ne? Ich bin so ein bisschen, also wenn man den finde ich frisch aufmacht und hier ein bisschen dran schnüffelt und mal probiert, da bin ich auch im ersten Moment immer ein bisschen ratlos. Aber das kommt dann noch. Den muss man halt auch ein bisschen ähm. atmen lassen. Und Mordlach geht immer, finde ich. Mordlach geht immer. Es gibt ja irgendwie so Distillerien, lieber Tim, die gehen immer. Kleinisch geht immer. Mordlach Unbedingt. geht immer. Unbedingt Benavis geht immer.
0: Nein. Und Nein.
1: weil die, die ich bisher hatte, waren gut.
0: Aha, ich sag nur zehn Jahre fast stark. Batch 1.
1: Ja, gut, das stimmt. Da hast du mich, jetzt hast du mich erwischt. Da hast du recht. Der war nicht so toll. Mhm. habe ich hier immer noch rumstehen. Zu Da werde ich, werd ich meine 20 CL gar nicht los. Die ich, zu jedem Stammtisch stelle ich es auf den Tisch und keiner trinkt das. Oder es trinken alle, aber es wird irgendwie nicht leerer, gefühlt.
0: Hm, die schütten wieder rein.
1: <lacht> Mach mal ein Living Bottle von.
0: Oh, das, ich habe letztens meine Living Bottle, ähm, die bei mir ja jetzt so drei Monate oder so oder zwei, drei Monate schon im Garten stand. Ähm, ich habe letzte Woche nochmal so, ähm, bevor es nicht mehr erlaubt ist, ähm, ich glaube vier, fünf Freunde bei mir im Garten gehabt. Wir haben ein kleines Lagerfeuer gemacht, saßen weit auseinander und haben ähm, auch den ein oder anderen Whisky aus meiner Living Bottle getrunken ums Lagerfeuer herum. War relativ schön. Kann man definitiv machen. Ähm, vor allen Dingen in der Situation hat es echt gepasst. Und ähm, ich habe da ja irgendwie so ein paar ältere, ein paar jüngere, ähm, verschiedene Weinfässer, Sherry, Bourbon, ähm, also Sherryfässer dazu und <lacht> Bourbonfässer dazu. Also,
1: ich dachte, bei ähm, ältere, Jüngeren meinst du jetzt Gäste gehabt im
0: Garten? Nein, äh, was ich... <lacht> Gäste im Garten, die waren alle um die, ich sag mal, 30 plus... Also junge Dinger, so wie du. Ja, 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 ja. ja. Ähm, ne, und war, war war ganz gut. Ich lasse ihn jetzt mal über den Winter noch stehen. Mal schauen, wie er dann im nächsten Jahr ist. Da darf er noch ein bisschen nachreifen. Aber macht auf jeden Fall ähm, einen ziemlich guten ersten Eindruck. Das ist ganz witzig. Living Bottle kann man auf jeden Fall machen. Ich überlege, ob ich mal noch eine Rauchige mache. Ich habe
1: gerade nur eine Rauchige.
0: Ich habe halt keinen rauchigen Whisky. Also, ich habe so zwei Flaschen, die rauchig sind, die gerade offen sind und die trinke ich, glaube ich, auch leer, weil die viel zu lecker sind. Das ist ein alter Talisca 10 und ein, ähm, diesen Hinata, den wir mal probiert haben für auch hier im Podcast.
1: Ja, du, den habe ich auch noch nicht leer, mein Sample. Das ist, steht auch noch, das würde ich da auch nicht reinkippen in meine rauchige Living Bottle. Das finde ich auch zu lecker. Nein, ich würde auch eher sagen, dass man da so ähm, ja, sample Rest und sowas reinkippt. Das dauert zwar dann ein bisschen, bis so ein Ding voll ist, aber oder wenn du sagst, den letzten Nüssel und du kannst es auch nicht mehr sehen, aber normalerweise so richtig coolen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich von dem Artback 10, ob ich da noch einen letzten Schluck da noch in die Living Bottle gehe. Ich glaube nicht, denn der hat das auch nicht überlebt.
0: So eine schöne aber Living Bottle mit, mit, mit Port Ellen und Artback aus den 70ern. Das wird geil.
1: Das würde ich wahrscheinlich auch alles eher so trinken, aber kann man alles
0: machen. Sollten Witz sein, Oliver.
1: Kann man alles machen, lieber Tim. Ja, warum nicht?
0: Wenn
1: du, <lacht> wenn du das Zeug zu Hause rumstehen hast wie Wasser, dann, dann kannst du das doch machen.
0: Nee, 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 leider nicht. Leider nicht. So, so weit ist es auch noch nicht. Äh, dafür, dafür bin ich zu spät geboren, ganz einfach. Das ist nun mal so. Da hätte ich locker, flockig dein, dein Alter haben müssen. Oder noch älter.
1: Und früh anfangen, wollte ich gerade sagen. Das ist, ja eine, das ist ja auch eine Sache von. Also. Wie soll ich das formulieren? Ich war in meiner Jugend, habe ich ganz andere Sachen im Kopf gehabt, als mich so intensiv um eine Spirituose zu kümmern.
0: Weißt du? Auf jeden Fall, ja.
1: Ich glaube, das kommt halt auch ein bisschen mit dem Alter, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber gerade Whisky ist halt kein, kein Getränk, was so ein typisches Jugendding ist. Ich glaube, deswegen tut sich Whisky in vielen Bereichen auch so schwer und deswegen sind diese Werbung auch immer irgendwie so ein, so ein alte Ledersessel und so ein Kaminfeuer und dann steht da irgendwie so ein Tumblr rum. Das ist halt, ja, das ist halt irgendwie was für alte Leute. Und guck dir die ganzen, die meisten Whisky-Genießer an, das sind ja auch alles alte Säcke. Und ich nehme mich da jetzt mal gar nicht aus, wo ich vielleicht so ein Mittelalter habe, auch auf den alten Sack zugehe. Aber Fakt ist, die 20-Jährigen, die haben ah nicht die Knete für Whisky. Das ist ja. ja auch eine Geldfrage, das kommt ja noch hinzu, es ist ja auch jetzt kein billiges Hobby. Und wenn die irgendwo Party machen gehen, dann. Gut auch ein Wodka, weißt du? Dann äh
0: Ich wollte gerade sagen, mein, mein Hausgetränk, als ich 20 war und irgendwie feiern war, habe ich mir eine Flasche, ähm, wie ist das, Martini Bianco, eine Flasche Wodka gekauft die habe ich 50-50 gemixt und dann ging es los.
1: Ja, du, ich weiß gar nicht, es gab ja immer irgendwie so, so Moden. Ich glaube, als der Big Lebowski rauskam, der Film, da haben sie dann alle hier Wodka und diesen... Kaffeelikör und.
0: Ah, White Russian, ja.
1: Und Milch getrunken, genau. Dann, äh, Wodka Tonic war, war eine Zeit lang immer, also da, also ich kann mich an, an, an so Clubs erinnern, da hast, du, da hast du, eigentlich nur Bier und Wodka Tonic den ganzen Abend gesoffen. Das war halt
0: irgendwie. das, okay. Na, ich weiß, wie ja. gesagt, also bei mir war es immer, ich habe mir irgendwie den, den besagten, ähm, eine Flasche Wodka und eine Flasche, ähm, Martini geholt irgendwie. Das hat dann aber auch für die nächsten paar Wochen gereicht. Du kannst natürlich keine Flasche Wodka und eine Flasche Martini trinken. Trinkst du irgendwie zwei, drei davon am Abend. Und dann bist du sowieso im Club, meine ich. Und da, äh, weiß nicht, trinkst du halt. Glaub, bei uns gab es immer ähm, Clubmate. Mate. Ähm, kennst du bestimmt. Ist ja so ein, so so ein Limonadenartiges, ähm, koffeinhaltiges Tee-Erfrischungsgetränk. Und Glugmate ähm, kann man sehr gut mit allem mixen. Ne, trinkst du oben einen Schluck ab, Wodka rein, Rum rein, was auch immer. Passt immer. Und ähm, macht wach.
1: Deswegen trinken die jungen Leute dass Ich wusste nicht, dass da was drin ist mit Schuss. Das ist, ja finde ich, genauso wie, genauso, ich, find, ich find, das ist genau wie Glühwein, das trinkt man ja auch nicht pur. Da gehört auch irgendwie wenigstens 14 <lacht> wenigstens cl rum in die Tasse, bevor man sowas überhaupt durch den Hals kriegt.
0: Ah, nee, also Glühwein kann ich erstens nur den Weißen trinken, deswegen, ich bin gar nicht traurig, äh, heute wurde der Leipziger Weihnachtsmarkt abgesagt, da bin ich ah, gar nicht okay. traurig drüber, als zumindest nicht als Konsument, natürlich richtig blöd für die ganzen Aussteller, Verkäufer etc., aber ähm, erstens, in den letzten paar Jahren war es immer so warm, wenn der Weihnachtsmarkt war, nämlich in der ersten Dezember, Dezemberhälfte, dass es hat eh keinen Spaß gemacht, wenn ich einen Glühwein trinken würde, dann müssen es schon mindestens 0 Grad sein ja wenn nicht noch kälter also so dass man auch friert wenn ich da stehe bei 16 grad und so einen Glühwein saufen ist das voll bescheuert
1: ja wenn du bist auf Weihnachtsmarkt und stellst fest du hast noch deine Flipflops an das ist dann natürlich doof ja
0: ne? <lacht> genau genau <lacht> Ach, nee das ist Sandbrand geholt <lacht>
1: <lacht> nee aber wirklich ich kann ich 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 bin überhaupt kein kein ähm, Fan von Glühwein und deswegen spritte ich den immer ordentlich mit Rum auf also wenn ich wenn wir hier irgendwie in Nachbarn, was hatten oder so, dann gucke ich immer, dass ich irgendwie rum an der Tasche. Das ist der einzige Grund, warum ich hier rum, 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 rum stehen habe. Ist halt, dass da irgendwie immer was in, die, in, die, in den Glühwein reingeht. Ähm,
2: okay,
0: nee.
1: Dann, ja, lasse ich es Aber wie gesagt, ob der, weiße. Oder, ob der weiß oder rot ist, ist, mir egal. Das ist halt. Nee,
0: weißer Glühwein ist geil.
1: Ich trinke auch den lieber mit rum. <lacht> Aber so ist das halt. Alles gut. Alles gut. Ja.
0: Ja, ist immer voll abgeschwiffen.
1: Ist nicht schlimm, wenn das dieses Jahr dieser Kelch an uns weitestgehend vorbeigeht, würde ich auch sagen.
0: Ja, ich hole mir mal eben noch ein Bier. Du holst dir noch ein Bier. Nämlich, ich hole mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Ähm, ich habe nämlich äh, von, meinem, von meinem Bruder, ähm, der hat, der war in Italien im Urlaub und hat mir ein italienisches Bier mitgebracht. Und zwar heißt das Bira Moretti. Um, ist so ein witziger Italiener drauf mit grünem Hut und Schnauzbart. Sieht eigentlich aus wie ein Bayer. Und, um, das ist aber extrem lecker, das Zeug. Hätte ich nicht. Wie gedacht. soll
1: ich jetzt von, von Moretti hier auf ein anständiges auf ein Getränk kommen, während du die Bier holst? Ich könnte von Moretti auf Mordlach kommen, wenn du aufstehst. Es ist nämlich folgendes. Ist war eine etwas gestellste Überleitung von Moretti auf Mordlach, aber es fängt zum, zumindest ähnlich an. Die ersten drei Buchstaben sind schon mal gleich. Wir haben ja für euch eine, eine ein kleines Kistchen zusammengestellt mit äh, vier Malts drin. Und wir hatten ja letzte Woche den Franzosen, den Amorik, Sherry Cask ja. und haben diese Woche äh, uns den Mordlach ausgesucht. Was ganz cool ist, weil ich ja den Hepburns Happy, Choice nach gerade schon mal angetestet habe. Jetzt haben wir quasi den großen Bruder davon. Nicht den 10-Jährigen, sondern den 18-Jährigen. Äh, von Signatory Vintage abgefüllt. 1995 destilliert. 2014 auf die Flasche gezogen. Ein äh, Whisky, der in Hogsheads reifen durfte, und zwar in zwei Stück. Das ist einmal die Fassnummer 4083 und einmal die Fassnummer 4084. 762 Flaschen. Und wir haben hier für uns und unsere Zuhörer die Flasche 118 geteilt, also sogar nummeriert, sehr schön. Und wie immer bei der Signatory vintage Uh, Filtered Collection ist der Whisky Natural Color Unchillfiltert und mit 46% abgefüllt
0: Und für euch, liebe Zuhörer präsentiert heute die Whisky Base ID unser lieber Freund Paddy von den Malt Mariners Die Whisky Base ID lautet 56769 Danke lieber Paddy <lacht> Ja, sehr cool. Das ähm, ist, ich bin äh, gespannt.
1: Ich, ich finde ich, ich es finde wirklich gut, dass der, dass der Paddy da supportet zu dem Thema. Das kann er nämlich wirklich gut. Ja, Mordlach 18 Jahre. Mordlach geht immer. Mordlach geht immer.
0: Es ist voll witzig. Ich habe ich hab mir den vorhin schon eingeschenkt. Der riecht original nach grüner Gurke.
1: Der hat was Gurkiges, ne? was Gemüsiges.
0: Er riecht nach grüner Gurke. Wie geil ist das? Das hatte ich ja noch nie. Frische ohne Ende. Also die 18 Jahre, ne? Also der ist gediegen. Ähm, der hat auch was Reifes. Aber der hat eine wundervolle Frische nach Gurke. Hey, ich bin froh, dass ich noch eine Flasche davon hier habe. Das ist mein nächster Sommerwhisky.
1: Ich glaube, ich habe davon ja noch witzig. eine Flasche, oder? Ist doch der, oder? Okay. Den wir nochmal nachgekauft haben. Ne?
0: Naja, also ich habe eine und du hast eine. Und, ich und, auch und ein. wir
1: haben eine geteilt, genau. Ja, ja. Hast du zwei gekauft? Ich hatte, glaube ich, damals zwei gekauft, oder?
0: Ja, keine Ahnung, das musst du wissen. Nein, nein, ich habe den, glaube ich, noch.
1: <lacht> ich habe auf, hab auf jeden Fall einen Mordler 95 noch im Schrank, das weiß ich.
0: Also, richtig witzig. Einfach grüne Gurke.
1: Ja, und aber dazu auch wieder dieses, ich es gar nicht sagen, aber dieses Umami, dieses fleischige, würzige, kräftige, ja. äh, was irgendwie, der hat eine Gestalt im Glas, der hat irgendwie Volumen, ähm, ich weiß, ich kann mhm. das nicht so richtig beschreiben, aber es ist das, was man so Umami meint, das ist eine ganz besondere Art von Würzigkeit, die hier wieder auch komplett durchkommt.
0: Ja, der 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 also der hat eine so, eine so eine Tiefe einfach dazu, ne? Was so, das so umschlingt im Endeffekt deine ganze Nase und du denkst so, ja cool, kannst du voll eintauchen. Echt witzig.
1: Hinter der Gurke kommt dann auch irgendwie Honigsüße, ganz kleiner Tick Vanille, nicht viel, ein bisschen. Aber süß ja. ist er.
0: Bisschen heller, ähm, aber jetzt kommt, ähm, wenn ich ihn jetzt ein bisschen, das macht mir ja nicht, ne? No shaky shaky. No swirly swirly.
1: roly roly
0: ja, yeah, just give it a little just give it a little roll in the glass.
1: Rolly <laughs> Rolly, no <or> shaky shaky.
0: <laughs> Ach, Ralphie, sehr schön. Uh, um, bei, Ra <clears throat> bei Ralphie war ich letztens ein bisschen irgendwie schockiert von einem Review und zwar war das, glaube ich, das zum Artbag We Beastie. Wenn wir da kurz ähm, mal wieder abschwiffeln, wenn wir da kurz, also weiß nicht, gerne. Wie, wie, sind, wir, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach, shaky, shaky. Genau, genau. und ähm, Ralphie hat ich, also keine Ahnung, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, was ist denn das auf einmal für ein unsympathischer Drecksack geworden? Warum? Keine Ahnung, seine Art sich zu artikulieren war auf einmal so 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 drüber einfach, als wäre er so das Maß aller Dinge. Es war ganz merkwürdig.
1: Ist gar nicht so aufgefallen, aber klar, der hat, du, der hat manchmal mit Sicherheit auch Momente, wo der sich in, im, im Glanze seines eigenen Daseins sonnt. Das hat er bestimmt Ja. Er sagt ganz oft ja, also er betont ja oft, dass das seine Meinung ist und dass sie nicht Allgemeingültigkeit ist. Dass es seine das, ist, ist. So. Sein das ist absolut so, das ist auch in und so, sagt er ganz oft. Von daher äh, kann aber auch sein, dass der mal übertreibt. Ich glaube, der hat mit dem mit diesem Artback ein Problem, weil er am Anfang keinen gekriegt hat. Oh, ey, ich glaube, das hat der, fand der doof. Da hat hm. er im Video erzählt, er wollte eigentlich den neuen Artback ähm, äh, testen. Dann haben sie ihm aber gesagt, du, der ist limitiert, den, ähm, den gibt es nicht mehr, der ist schon ausverkauft und stand da halt dann da. Und äh, das hat er in irgendeinem Video vorher schon erzählt, dass er eigentlich gerne einen Artback testen würde, aber die Flasche lässt an sich vorbeiziehen, weil er ist sich limitiert und er hat keinen Bock dafür, jetzt irgendwie 80 Pfund auszugeben, um eine Flasche zu kriegen. Irgendwie so. Okay. Ja. Und da war der ziemlich, der war der, glaube ich, ein bisschen stinkig, weil wie gesagt, das war ja auch als ähm, als Standardabfüllung angekündigt und dann hieß es irgendwie ist nur begrenzt und so. Und vielleicht ähm, hat es auch nicht verstanden, das hat ihm keiner gesagt, dass das eben an Corona und Abfüllanlagen zu und sonst was irgendwie lag, dass der nicht in, in genügend Mengen rausgekommen ist zu Beginn. Aber der, und, der ist doch
0: so tief involviert, das weiß der doch.
1: Ja, es klang nicht so, ne? Also wie gesagt, der hatte auf jeden Fall andere Informationen, der ist davon ausgegangen, dass es eine limitierte Abfüllung und da hat er dann gesagt, ähm, dann, dann, dann braucht er den auch nicht. So.
2: Hm. Okay. Und ich
1: glaube, deswegen war der vielleicht etwas unein, vor, unvoreingenommen an der, an, an, dem ganzen Ding dran. Ich fand das jetzt aber, ich muss mir das vielleicht noch mal angucken. Ich, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, der, der, das sind alles zu viele Videos und der Ralphie macht ja auch so viele und ich ähm, gucke ja immer den ganzen Tag Maltmariners-Sachen. Deswegen ähm, habe ich für Ralphie nur noch wenig Zeit. Und ähm, das war Spaß. nee aber manchmal guckt man Sachen ja auch nur mit einem Auge und dann kriegt man so eine Nuancen gerade wenn es in einer fremden Sprache ist also mir geht das so dann kriege ich solche Nuancen die dann vielleicht auch mal ein bisschen überheblich sind gar nicht so mit weil ich dann eher auf der Sachebene ja. bin weißt du also das ist halt muss, muss ich mir noch mal angucken habe ich auf jeden Fall in dem Moment ja. ist mir nicht
0: aufgefallen aber kann schon sein oh, who knows ja ich habe noch mal reingeskippt und ähm, das, ich war irgendwie ich hatte irgendwie mal Zeit abends weil mhm. ich hatte ja Ferien und habe mir das angeguckt und war wirklich äh, irgendwie dann so kurz schockiert und habe dann auch irgendwie was anderes angemacht. Da habe ich mir wieder den, wer ist der Kollege von dem Whisky Turntable? Peter. Peter angesehen, ja. Peter finde ich cool. Also den
1: Whisky Turntable mag ich. Ja. Weil der, also was mir an dem gefällt, der ist so unprätentiös, entspannt. Der steht da halt, sitzt da halt in seiner Küche und ist so ein bisschen frei von der Leber. Ich glaube, dass er sich auch schon viel Gedanken vorher macht. Es kommt einem nicht so vor, ist relativ entspannt und der hat irgendwie keinen Zeitdruck, der quatscht auch viel, macht es so. Und, ähm, ja. Ich, ich finde ihn find sehr sympathisch.
0: Ja, ich finde, ich finde ihn irgendwie auch ähm, fast niedlich irgendwie. Ähm, es ist immer schön, wie er, wie er erzählt. Und er, was ich cool finde, was er macht, ist, er hat immer zwei Malls, die er irgendwie so miteinander vergleicht. Also es hat er relativ häufig jetzt, ähm, also zuletzt eigentlich fast durchgängig, glaube ich. Der hat was damit ich so angefangen.
1: Der hat, also meiner Meinung nach, hat der damit angefangen.
0: Diese okay. Vergleiche. Das ich, ja, und das der ich. der hat also
1: cool. lange bevor, bevor Jason überhaupt ein Video online hatte, hat der schon da irgendwie, was weiß ich, Artbags, Glendronas, was weiß ich, rein da stehen gehabt, die er immer miteinander verglichen hat und so weiter, sehr früh mit ja. angefangen. Okay. Das ist schon, ist schon gut. Muss man gucken, bei älteren Videos. Das hat der, hat der schon, hat der, macht er schon eigentlich von Anfang an. Ja. Oder zumindest ganz früh hat er damit angefangen, als erster auch, meine ich, in diesem ganzen YouTube-Zirkus.
0: Okay. Ähm, wenn wir gerade bei YouTube sind, was gibt es denn noch für coole YouTuber? Kollegen. Das sind ja Kollegen, wir sind ja Podcaster, habe ich jetzt immer so. Wir sind Podcaster und Blogger. Schaust ja, dir andere YouTuber an? Ja, also ich schau Tomek, Tomek schaue ich mir ab und zu mal noch an. Das find, den finde ich ganz cool.
1: Ich finde Tomek vom Typ her cool. Ich finde die Videos allerdings nicht so sehr ergiebig. Ich mag den okay. sehr. Vom, 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 ja, vom Charakter her so. Ich finde, das ist ein... Der, 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 der Wie soll ich das formulieren? Der bringt für mich so ein bisschen zu wenig raus. so. Aber ich, ich mag den sehr. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Ja. So. ich, ja. ich, ich gucke mir, die Videos sind für, sind für mich eher so auf dem Level Unterhaltung und so. Und das finde ich macht der sehr gut. Ich mag am, am meisten eigentlich die Videos, wenn der irgendwie unterwegs ist. So. Und
0: ich finde, der hat, der hat irgendwie eine total äh, beruhigende Aura, der Typ. Also der ist so, der hat immer so eine, so eine so eine ruhige Stimme und irgendwie, also, ja, nicht ganz ruhig, aber weiß nicht, so. der ist einfach beruhigend. Gucke ich mir aber zu schon ganz gern an. Auch wenn ich so insgesamt YouTube-Videos gar nicht mehr so viel schaue, muss ich sagen. Also fehlt mir erstens die Zeit, mich da hinzusetzen und irgendwie jedes Mal 20 Minuten jemandem zuzuhören. Ich freue mich, wenn ich das mal machen kann. Aber ähm, ist inzwischen recht selten geworden, muss ich sagen.
1: Wie soll ich das formulieren? Wenn das Abfüllungen sind, die mich interessieren, dann gucke ich mir das auch mal an. Also Ralphie gucke ich mir fast jedes Video an. So, ne? weil weißt, der ist was bei mir, bei... Brightface ist bei mir Standard ähm, und bei anderen Sachen muss es halt irgendwie auch was sein, was ich auch ein bisschen, bisschen spannend finde von der Abfüllung her. Also zum Beispiel ähm, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie eine, eine Abfüllung rauskommt und der mich interessiert die sehr und der Whisky Jason ist der einzige, der die, der die irgendwie verkostet, dann gucke ich mir den auch mal an. Aber ich gucke mir sonst von dem nicht irgendwie jedes Video an. Ich mag zum Beispiel auch hier den ähm, den äh, sympathischen kleinen Kerl aus Thüringen hier, wie heißt der denn der nochmal? André. Ja. Aber ich weiß nicht weiter.
0: Whiskey Dingsbums. Ja. Evening. Whiskey Evening. Whiskey
1: Evening, genau. Also Whiskey irgendwas hätte ich auch schon sagen können, aber Whiskey Evening, genau. Ähm, die Videos finde ich auch immer nett, weil der plaudert halt irgendwie, der, der hockt da in seinem Zimmer irgendwie bis unter das Dach auch voll mit irgendwelchen Flaschen, Gläsern, sonst irgendwas.
0: Das ja, ist aber das so. glaube ich, sein Shop, oder? Der hat doch einen Shop.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, ob das sein Shop oder so sein sein Whisky zimmer ist oder was auch immer. Ich glaube, das Na, ist bei dem zu Hause doch, irgendwie.
0: Der war doch hier in Leipzig auch auf der Messe und als ich ja. in, ähm, in Erfurt auf der Rona war, da war der auch. Genau,
1: aber ähm, ich weiß, der hat auch einen Shop irgendwie, so einen Online-Shop oder sowas, aber ähm, der ist ja eben, wie gesagt, ich glaube, der hockt da in seiner Bude und in seinem Whiskyzimmer und der philosophiert ja irgendwie auch viel und ähm, erzählt so und kommt von Höckchen auf Stöckchen und so und dann dauert es ja 40, 50 Minuten, <lacht> bis der irgendwie, ähm, ich glaube, so, glaub, der sagt am Anfang immer so, wer gleich zur Verkostung will, das gibt mal bitte auf Minute 28 oder sowas.
0: Ne? Ja, geil, geiler Typ.
1: Das ist so <lacht> ne? Und ähm, das finde ich auch cool, aber das macht natürlich jetzt auch nur Sinn, wenn du auch wissen, also wenn dich das auch der, der Whisky interessiert, ne, weil sonst ist mir das auch viel zu viel Zeit. Ich kann ja noch nicht 40 Minuten mehr so ein Video angucken. Obwohl ich das gut finde, dass sich die Zeit nimmt. Also ich mag das sehr, ich mag es auch beim Peter sehr, dass die Videos länger sind. Der hatte, mhm. der, der, der Peter vom Whisky Turntable hatte eine Zeit lang mal, das hat er so Whisky Quickies mhm. genannt. Das waren so fünfminütige oder dreiminütige Besprechung von einem Whisky, die fand ich total blöd. Die habe ich mir zwei von angeguckt, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Das war nicht, überhaupt nicht sein Format, ne? weil ich finde, der kommt gerade eher rüber, wenn er ein bisschen entspannter ist.
0: Das ist ja wie bei uns. Wie bei uns. Stell dir mal vor, wir würden auf einmal so, so ein Kurzformat, die Dram Goodies, rausbringen, wo so ganz kurz nur... So sieben Minuten ähm, folgen. Ja. So, hallo, mhm. heute haben wir für euch den Montag 1995, der schmeckt gut, riecht gut. Ciao. Ich finde, Das ist schon ein bisschen zu lang. Okay. <lacht> ähm, wir können ja einfach so ein Zeichen hochhalten, Daumen hoch oder Daumen runter. Wird auch geil.
1: Also der ähm, Mordmarkt, der 18-Jährige, der kommt gerade so ein bisschen ins Wachsige rein bei mir.
0: Alter, ich wollte dir gerade sagen, ich habe gerade nochmal dran gerochen und der wird wachsig. Mega, schön. Ähm, das zaubert mir, solche Momente zaubern mir ein, ein Lächeln auf die Lippen oder ein Grinsen gerade ein breites. Ähm, Finde ich richtig cool. Ja, ist wirklich so, wollte ich auch gerade sagen. Und ähm, Wachs mögen wir ja.
1: Wir mögen Wachs. Tim, <lacht> bist du ein Wachsmann?
0: Ich bin ein, 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 ein Wachsmann durch und durch. Kennst du eigentlich den Witz, was sagt der Großstift zum Kleinstift? Wachsmalstift. So, wirklich meine, <lacht> meine sehr also. verehrten Damen und Herren, das war Dram gut für heute. Besser werden, wollen, besser werden, lustiger werden wollte nicht
1: mehr, auf jeden Fall. Ach komm. Ich probiere ich um, probier jetzt, probier jetzt mal den
0: Mordlach. Ja, ja probiere mal den Mordlach. Ähm, ja, wir sind ähm, im Endeffekt beide wirklich Mordlach- und Kleinisch-Fans. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ähm, ist ziemlich ärgerlich. Der eine kauft dem anderen jetzt die geile Abfüllung weg. Oder, obwohl eigentlich ist es gerade immer so, wenn einer was Cooles findet, ähm, kommt eigentlich direkt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht. Willst du auch eine Flasche? Ähm, das ist auch in Ordnung. Und ähm, so haben wir jetzt irgendwie letztens, ich glaube Anfang, nee, Ende letzten Jahres oder so, ne, eine Flasche äh, Kleinlisch mal gefunden, die du ja jetzt aufgemacht hast. Da bin ich mhm. weggeschmolzen bei dem Ding. Auch so ein Signatory-Silberdosending. Allerdings, glaube ich, diesmal, das war ein fast starker, oder? Der war fast war stark. der 46, genau. der war fast stark. Alter Schwede. Wahnsinn. Götterstoff. Die Alter. Wachsigen, die machen auf jeden Fall echt Spaß und Kleinlisch, sowohl im Sherry als auch im Birmenfass ist einfach mein Sweet Spot.
1: Macht mich fertig.
0: Ja, äh, Mordlach hingegen finde ich, ähm, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Mordlach hatte, der 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 mir nicht gemundet hat. Ähm, kann ich mich aktuell nicht dran erinnern, aber ich hatte, muss ich sagen, bisher sehr, sehr wenige Mordlachs aus dem Birbenfass. Äh, in der Regel irgendwie entweder Gemisch oder aus dem Sherryfass. Und äh, ich muss aber sagen, Birbenfass steht dem auch, steht dem auch gut.
1: Ich habe ich hab schon zwei, ähm, auch von Signatory, zwei Mordlach-Vasen durch, die reine bourbon sind, die so zwischen 10 und 12 Jahren irgendwie waren. Also diese, diese Vasen mit irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50 Prozent, ähm, 19, 11, 12 Jahre, Gelb ich weiß gar nicht, ob First-Fill-Bourbon, aber halt irgendwie gute Fässer. Und äh, die fand ich immer genial. Richtig gute Teile. Mhm. Die kommen auch immer wieder mal raus. Also das ist jetzt auch nicht so kosten, kosteten 60, maximal 70 Euro. Ja. Auch jetzt nicht billig, ne? aber halt wie gesagt, in so einer, so einer Signatory-Vase, das ist halt so, glaube ich, schon das Premium-Produkt äh, von, die premium produktreihe von von Signatory. Und, Definitiv, ja. Und das ist so das ist der Einstieg überhaupt in diese Reihe. Sind halt diese jungen Mordlachs. Und die, wie gesagt, ich habe schon zwei davon durch. Ne? Ich habe jetzt einen dritten, einen habe ich noch im Schrank. Ähm, aber zwei schon probiert. Also alles verschiedene. Ne? Die bringen, wie gesagt, die bringen jedes Jahr irgendwie einen raus. oder mhm. immer, Zumindest immer wieder mal. Einen habe ich noch irgendwie. Auch top. Also junge Mordlachs, Bourbonfass, finde ich geil, finde ich super. Alte was jetzt hier dieser Winecask, der lässt sich auch ganz gut an. Wie gesagt, muss ich mal gucken. Ähm, das ja. ist mein erster Weinkask. Ähm, mein erster Winecask, Cask. Mordlach. Ja, und die, 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 die Mischung aus dem von Gordon McPhail, der 15-Jährige ist ja ein Traum. Ist ja auch ein toller Whisky. Amen. Amen. Ja, Mordlach macht gute Sachen. Keine Frage.
0: Das ist wirklich so. Ähm, aber was sagst du hier so? Wie hat er dir auf der Zunge gefallen bei dem?
1: Ähm, kleinen Alkoholstich, also hat Kraft. Ne, mhm. Mit den 18 Jahren ist gar nicht so gesetzt. Also man merkt schon, dass der halt Alter hat, aber es ist, hat trotzdem noch irgendwie Power. Ähm, ja. Sogar eine ganz leichte Fruchtigkeit irgendwie gehabt. Ähm, eher so in so in so eher tropische Früchte würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen so gammelige Früchte irgendwie. Vielleicht so ein... So ein, so ein
0: so Gammelig. So
1: ein, ja, so ein Obstteller, der so ein bisschen länger da liegt irgendwie.
0: Oder eine grüne Gurke.
1: Ja, vielleicht ist es auch das. Und <lacht> ähm, auch wieder ein bisschen Wachs im Mund. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut.
0: Das ist witzig. Nachdem ich jetzt auch probiert habe, ähm, also ich kann deinen Ausführungen auf jeden Fall folgen. Und ähm, ich finde, der hat auch noch eine, 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 also eine, eine Pfeffrigkeit irgendwie. So heller Pfeffer irgendwie. Und die Früchte kommen jetzt nach und nach im Abgang immer mehr raus. Und jetzt habe ich kurz nach dem Trinken noch mal, noch mal dran gerochen. Und jetzt ist diese Gurke weg und der wird einfach fruchtig. Das ist krass. Also dadurch, dass ich jetzt quasi ähm, ähm, meine, meine, meine Mundschleimhaut im Endeffekt damit benetzt habe, schmecke ich und rieche ich gerade ganz anders. Und der wird jetzt schön fruchtig irgendwie. Eine, eine herbe Südfrucht.
1: Das Krasse ist, ich habe ja auf dem, auf 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 dem, 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 den ich vorhin getrunken habe, mhm. auf der Flasche steht drauf, der soll noch Mango schmecken. Habe ich da gar nicht gehabt. Jetzt habe ich die gammelige Mango. Kennst du, wenn du so eine Mango kaufst, ja. die ist irgendwie noch zu hart
0: und dann lässt ja. du die so liegen
1: und dann geht ganz schnell so der Zeitpunkt, wo die ja, so cool ist. Ja, 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 ja. So in einem Tag reift die halt komplett durch und dann schneidest mhm. du die auf und willst die aber auch nicht mehr essen eigentlich. Dann weißt du mhm. so rein denkst, Oh Mist, ne? Hätte ich es ja doch irgendwie lieber, lieber äh, noch knüppelhart geschält. <lacht> Und das, diese 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 Gammelmango, die habe ich gerade so so einen Tick.
0: Hm, Gammelmango nicht. Ich habe eine, ja, es hat ja irgendwie schon eine, ne, also es ist schon was Exotisches, aber also irgendwie ein Tick leicht drüber gedacht. Mango. Kommen so. hm? wir jetzt auch mal hm? über zum Bier. Ja, könnte könnte gut sein. Ähm, aber finde ich spannend. Wie gesagt, ähm, Birbenmordlach. Hatte ich bisher noch nicht. Sehr, sehr lecker. So eine Prise Pfeffer, wie gesagt, hat er mit dabei. Und entwickelt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Und für 46 Volumenprozente hat er auf jeden Fall genügend Punch. Da muss man nicht irgendwie, finde ich zumindest, jetzt die fast starke Variante haben. Die 46 reichen mir hier irgendwie komplett aus. Wie geht's dir damit?
1: Mir reichen fast immer 46%. Prozent
0: das ist witzig mir auch. Ich bin nicht der fast starke Mann. Auch wenn ich im fast stark Forum bin.
1: Ich finde, also, ich mag auch fast stärken. Ich ja. kann die auch trinken irgendwie, selbst ohne zu verdünnen, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie 60 Prozent sind oder sowas, mag ich halt gar nicht. Aber so alles so bis 55, 56 kann ich mir schon geben. Ja. Aber wenn ich, also die 46 sind für mich 46 bis 48, so irgendwie. Das ist für mich schon so der Sweetspot. Da fühle ich mich wohl. Ja. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, also jetzt zum Beispiel der Kleinlösch, ne, den wir hatten, über den wir vorhin kurz geredet haben. Den habe ich ganz selten nur mal verdünnt. Ich habe ihn mal verdünnt, um es mal zu testen oder so. Ich fand den so intensiv, so lecker, so toll, den habe ich nicht verdünnt. Mann,
0: der war ich mega hatte, geil, aber der hatte ja auch was, hatte der 51?
1: Ja, der war jetzt auch nicht so stark. Was ne?
0: mhm. also ich war auf
1: jeden Fall unter 55, deutlich unter
0: 55. Ja.
1: Ähm, ja. Und dann, dann, dann denk, dann hast du den halt so und denkst dir, ähm, okay, der ist super lecker, den brauchst du nicht verdünnen. Ne? Der, der ist auch so gut. Wenn es den jetzt als 46er gegeben hätte, wäre der auch ein Knaller gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hätte ja. mich jetzt, also, aber sowas verdünnst du natürlich nicht mehr runter, wenn der schon sehr gut ist. Ich habe es mal probiert. Der wurde dadurch nicht, nicht jetzt für mich irgendwie keine so neue Dimension bekommen, dass ich gesagt habe, ich muss den jetzt immer runter verdünnen, weil das der Sweetspot wäre, sondern ich fand ihn so wieder in der Flasche, war halt toll. Mhm. Und ähm, deswegen aber jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich diese, deswegen liebe ich auch, glaube ich, diese Unchill-Filtered-Collection so sehr, ne? weil das ist halt 46 Prozent, das ist so, es tut ein Mord ähm, halt, das ist, glaube ich, für einen Whisky eine, 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 klasse, eine klasse Stärke.
0: Das ist absolut, aber weißt du, was ich gerade total interessant finde, ähm, vom Preisgefüge, von den Abfüllungen, vom vom, von der Aufmachung her eigentlich alles, was mich total anspricht. Und unter, dem, äh, unter anderem auch die Alkoholstärke sind diese The Single Malls of Scotland. Die haben diese ähm, Parcel number 1, 2, 3 inzwischen rausgebracht, wo die Glenn Elgins, Kleinlischs und so weiter und so fort alles im Bourbon gereift, ähnlich wie die Signatory-Reihe in der Silberdose rausbringen. Und die sind alle mit 48 abgefüllt. Und 48 finde ich natürlich, also bei, bei mir ist wirklich so diese Stärke 46 bis 51 ist genau mein Ding. 48 liegt genau in der Mitte, perfekt.
1: Der Kleine war sehr jung, den die hatten, ne? Der war acht Jahre oder so, ne? Hast du den probiert? Ja,
0: ähm, ich, ich habe den probiert und der war sehr lecker. Und ich habe aus der Reihe auch den ähm, einen, einen Glenn Elgin probiert und das war Traumzeug für mich. Das war ein, also der, der ähm, Marco, ähm, hat mir auf der Messe was davon eingeschenkt und ähm, das war Wahnsinn. Ähm, mhm. Ich habe genau. gesehen, also ähm, ich weiß
1: nicht, was der da offen hatte. Ich habe davon auf jeden Fall auch irgendwas probiert, aber es war, ich glaube, es war ein Highland Park, den er da rumstehen hatte. Auch aus der also ein Secret Orkney, auch aus der, aus der Reihe, glaube ich. Mhm. Mhm. Also ja gut, finde ich cool. C coole Serie auch. Und das ist, du findest ja weniger nur noch ähm, ähm, in dem hohen Alter, wie wir das so bei den Signatories lieben. Die meisten sind ja jetzt irgendwie zwischen 8 und 12. Aber auch gut. Auch das ist mit, 4, mit 46 Prozent besser als mit 40 oder 42 oder 43. Das mhm. ja, ist halt einfach so. Und ich, find das ich cool finde es auch cool bei Originalabfüllungen, wenn die 46 haben.
0: Absolut. Also ich, wie ja, gesagt, 46 das. bis 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 51 ist mein Sweet Spot. Ähm, und wenn es dann noch, wenn da noch Kleinisch oder Mordlach draufsteht, äh, dann ist perfekt. Und auch junge kleine muss ich sagen, äh, machen Spaß. Wie gesagt, ich habe so auch von äh, Single Malt of Scotland. Ähm, der ist zwar fast stark, aber der ist auch nur in Anführungsstrichen, ich glaube, neun Jahre alt. Ähm, den habe ich mal als Sample probiert gehabt. Und da wurde mir gesagt, dass der eigentlich gar nicht nach Deutschland kommt. Und den habe ich dann hier in Leipzig im, im, im Tabakladen stand, der so, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Der, der wurde halt in der Base irgendwie schon für keine Ahnung, 150 Euro gehandelt für einen achtjährigen Klein oder neunjährigen kleinen Das hätte ich alle voll bescheuert. Und der stand hier im Tabakladen zu einem wirklich ganz entspannten, super coolen Preis. Und da habe ich den mal eingepackt. Der steht jetzt hier noch. Da reift noch ein bisschen nach in der Flasche. Ähm, den werde ich irgendwann aufreißen. Ähm, das Ding hat total Spaß gemacht.
1: Von welchem Abfüller?
0: Single Malls of Scotland. Das ist im Endeffekt, der äh, machen die Port Escag, ähm, die machen ja. diese.
1: Aber so mal, also Single Malls of Scotland ist ja nicht, du meinst das nicht die Parcels-Reihe?
0: Nee, die haben ja auch eine fast starke Reihe. Okay. Und das Und ist die ganz normale der, Single Malt of
1: Scotland. Da gab es einen achtjährigen Kleinisch, okay, jetzt verstehe ich.
0: Ja, acht oder neun Jahre, genau. Okay. Ähm, die hatten auch schon einen älteren, aber halt alles wieder preismäßig dann natürlich relativ hoch. Ähm, die haben ja immer so ein paar auch so ein paar paar, paar krasse Sachen. Da gibt es gerade einen Kleinlich. Ähm, diese, diese, äh, in dieser Serie gibt es noch ein paar Sonderabfüllungen. Die heißt A Marriage of Casks. Ja. Also wo wenige Fässer im Endeffekt abgefüllt werden, die eine besondere Qualität haben. Da gab es einen Mordlach, da gab es jetzt einen Imperial, da gab es einen Heaven. Unter anderem gab es ja jetzt auch ein Kleinlisch, nur nicht für den deutschen Markt. Ähm, ja, aber ich glaube auch so 280 Euro für ein paar 20 Jahre.
1: Ist ja, ohne, klein, ohne, klein, ohne beim Kleinlisch kleinlich werden zu wollen, ist es halt zu teuer. Ja, ja,
0: ähm, ja. Kleinlisch ist aber inzwischen, wie gesagt, ähm, ähm, relativ, relativ pricey geworden. Wir hatten bei uns im, im Fastjack-Forum ja die Gruppe ähm, beziehungsweise einen Verein zur Förderung der Bienenwachsarom der Brora Wildcats Club, und dieser Club, der hat es immer so gemacht, die haben im Endeffekt, waren das alles Unterstützer von Kleinlisch und hatten alle Bock auf Kleinlisch und finden die Brennerei geil. Und haben jetzt den Verein auch irgendwie, wie nennt man das, eingestampft, weil sie gesagt haben, es gibt einfach keinen geilen, bezahlbaren Kleinlisch mit Alter mehr, den wir noch nicht getrunken haben. Ja, und wenn man so schaut, und nachforscht und sucht und sucht und sucht. Es ist wirklich so. Es ist schwierig. Bei der Brennerei zumindest. Wahrscheinlich ist es so ein Ding, wo, weil auch viele Leute die geil finden.
1: Ja, es ist, es ist ähm, mit Sicherheit, also die Sachen sind sehr teuer geworden. Auf der anderen Seite, interessant, werden ja die Originalabfüllungen immer günstiger.
0: Das heißt für, du, immer günstiger.
1: Wir, wir haben jetzt gerade ähm, bei dem äh, großen Buchhändler, ähm, der sich nach einem Fluss in Südamerika benannt hat, haben wir ja wieder Prime-Monat oder sowas. Keine Ahnung, da war jetzt gerade vor kurzem Rio Negro? Hm? <lacht> Rio
0: Negro. Rio Negro.
1: Genau. <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall ja vor kurzem irgendwie, da gab vor, vor kurzem irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Sale Day. Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß. Prime Day, glaube ich. Ja. Und jetzt ist halt die, jetzt hat dieser ähm, Black Friday Monat begonnen, irgendwie bei denen, und da hauen die halt einen 14-jährigen Kleinlisch von Diageo, die Originalabfüllung für 28 oder für 26 Euro raus. Ne?
0: Ja, 28, 90 oder so waren es. Ja, 26 ist natürlich... im
1: Abo, du kannst ja ein Abo abschließen, das Abo dann kündigen, wenn die Flasche bei dir angekommen ist. Ach
0: so, ist. ach krass. Hm? Und deshalb war mal so ein richtiger. Ich meine, das, das Ding ist da aber auch mal, was für ein Arschtritt ist denn das von Diageo einfach mal an alle Einzelhändler äh, in, in überhaupt?
1: Die müssen das Ding für also, 40 wieder verkaufen. Ne? Also du, wenn es irgendwo im, im kleinen, kleiner Laden, der muss dann wenigstens wenigstens 39,90 nehmen, damit er mal was verdient in ne der Flasche.
0: Ja, das Ding ist ja auch einfach mal so, Die Verkau also Amazon verkauft das Zeug einfach mal unter den Einkaufspreis wahrscheinlich von, ich keine Ahnung was die Einkaufspreise sind, aber gefühlt ähm, sind das ja lockerflockig ähm, 15 Euro Unterschied und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das genau die Marge ist, ähm, da, da müssen doch alle Einzelhändler einfach mal nochmal richtig abkotzen und was ist das für ein, für ein richtiger Arschtritt einfach mal in die Richtung. Da würde ich doch als eigentlich, also als 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 ähm, als Spirituosenunternehmen möchte ich doch eigentlich das Preisniveau auf einem gewissen Level, Level haben und für so eine Brennerei wie kleinlich nicht verramschen und das ist gefühlt aber gerade genau das, was die mit den Standardabfüllungen von kleinlich gerade machen.
1: Ja, Tim, das ist aber ein großer Konzern, die Ageo und ähm, große Konzerne haben immer auch mal die zu bestimmten Zeiten im Jahr den Willen, Volumen zu generieren. Also die, die müssen dann Kisten, Paletten, irgendeine Einheit, die die haben, keine Ahnung, muss dann raus. Und entsprechend werden dann, werden dann solche, solche Vertriebswege genutzt, weil die wissen, wenn wir dann mit einer geringen Marge kalkulieren, können wir da, können wir da richtig Volumen absetzen. Da geht es ja um Marktanteile und all solche Themen. Und da wird dann, das halt, ja. nee, bis auf, da wird dann halt sozusagen der kleine Händler oder die kleinen Händler, die es dann gibt, die Händlerstruktur, die eigentlich ja solche Marken auch tragen, von, von qualitativ hochwertigen Whiskys, auf deren Rücken wird dann sowas halt gemacht. Das ist, das ist, das ist bei allen großen Herstellern so, die, die, die irgendwie höherwertige Güter veräußern. Die brauchen ihre Fachhändler. Ob das nun Küchen sind, ob das Computer sind, was auch immer das ist. Brauchen ihre Fachhändlerstruktur und trotzdem hauen die dann über solche, 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 solche Verkaufsplattformen dann immer wieder Sachen raus, wo dann die normalen Händler sich fragen, ey, dafür kann ich das Ding nicht mehr einkaufen. Also, das ist ja, immer das so. Ja, meine
0: ich. Das ist so. Ja? Aber das aber, ist doch einfach, das ist doch assi. Also, ich habe es gehört zum Beispiel, es gab genau das, das gleiche Problem im Endeffekt. Also, was heißt Problem? Die gleiche Situation. Der, 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 der Holländer hat im Endeffekt Harris Gin für einen Apfel und ein Ei verkauft und dann hat Gin irgendwann gesagt so na gut dann kriegt er halt erstmal nichts mehr von uns weil ihr ähm, das im Endeffekt als 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 ähm, naja im Endeffekt haben die es zum EK rausgehauen um Kunden zu locken ne das ist doch aber kacke das haut doch die komplette also ich als Händler wäre halt mega pissy
1: ja bloß du kannst nichts machen du hast halt einen riesen Konzern vor der Nase und du kannst nicht sagen ich also du kannst natürlich sagen ich verkaufe nichts mehr von denen aber ähm, das trägt sich ja halt auf Dauer nicht, weißt du?
0: Das ja, schon aber ist was hat denn der Konzern dann für eine Macht auf dich? Das ist doch krass. Und du bist ja selber, also ich meine, wenn ich Diageo wäre, die haben natürlich auch Power. Nein,
1: Diageo die ist ja. nochmal. Die, die sagen sich, wir machen hier einmalig mit Amazon das und, das und das. Und das Problem ist halt, die sagen ja immer, das ist preislich an einen Zeitraum gebunden, etc., etc. Dass sich die Leute dann damit eindecken, ja gut, ich habe jetzt, hab jetzt, ja, hab jetzt einen 14-jährigen Kleinisch für 26,20 Euro oder sowas im Schrank stehen und ich habe eine Game of Thrones Abfüllung für 29,90 von Kleinisch im Schrank stehen.
0: Ja, das meine ich und aber. Was, und, was, ähm und,
1: und der eine kostet beim Händler 39,90 und der andere 49,90. Beim, 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 wenn ja.
0: wir irgendwo hier im,
1: im Fachhandel kaufen oder sogar 55 Euro oder sowas der, der, der Game of Thrones. Keine Ahnung, was der kostet. was der Wenn du den vor einem halben Jahr eingekauft hast, hast du bestimmt für irgendwie den so eingekauft, dass du den 50, 55 verkaufen muss.
0: Genau. Aber was macht denn Diageo als nächstes? Diageo wird als nächstes sagen, okay, da können wir natürlich uns natürlich das Ganze sparen mit ähm, Kundenbetreuung etc. pp. Wir wollen einfach günstiger verkaufen. Das heißt, das ganze Geschäft in dem Bereich wird eingestampft. Zack, alles zu Amazon. Die Leute bestellen immer eh noch bei Amazon. Wer braucht denn schon Einzelhändler? Wir wollen Masse machen. Attacke auf wie.
1: Ich glaube, die werden die werden sehr 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 intensiv das, dass sie sich das anschauen und die werden Volumen machen wollen mit aggressiven Pricings zu bestimmten Zeiten und die werden aber auch weiterhin in der Breite unterwegs sein wollen. Das sehe ich gar nicht so. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist schwierig. Wie, wie willst du das vermitteln? Ne? Ja. ist ein ist, ist ein geiler Whisky und ich habe mich jetzt gefreut, dass ich den für 26 Euro geschossen habe.
0: Wer kauft denn Kleinlisch? Also, der Otto, Otto Normalverbraucher kauft definitiv keinen Kleinlisch. Nein,
1: der kauft vielleicht mal ein Lafi 10 oder einen Ben für 12 oder ein,
0: weißt du? Taliska. Ja. Taliska 10 oben. oder so.
1: Ein
0: ja. Oben, weil die alle in Oben im Urlaub waren. Bei, um Fähre gefahren sind.
1: <lacht> ich dachte, weil die Klar. oben, oben waren. Weißt nee, wenn du, oben, wenn du, wenn du, in Schott, wenn du, also
0: <lacht> ganz, ganz viele schottische Touristen, das, also, in, in den Whisky-Tastings, die ich jetzt irgendwie gemacht habe, war immer jemand, der in Schottland war, war auch in Oben. Erstens, weil du über Oben natürlich auf die Inseln kommst und zweitens, weil es natürlich ganz nett ist dort. Ähm, und deswegen, so klein die Open-Brennerei ist, so krass ist es, dass alle Leute, die ich irgendwie auch so von früher kenne, die in Schottland waren, haben immer eine Flasche Oben mitgebracht.
1: Ist ja auch ein ist auch nicer Malt, kann man ja auch trinken. Mein Gott, es ist auch nichts Besonderes, aber ist ja schon okay. Also da finde ich den Kleinlisch, finde ja. find ich den tausendmal besser, aber ist auch egal. Ich will nur sagen, <lacht> ähm, ähm, die, die Tatsache, dass Konzerne, große Konzerne immer wieder auch so Volumen generieren wollen, weil die dann im Marktkampf gegen Bacardi oder sonst irgendwie gegen wen sind und sagen, wir müssen jetzt hier in Deutschland äh, auch zeigen, dass wir zum Jahresende unsere Zahlen schaffen etc. Und dann hauen die da halt eben den ganzen Dreck raus. Ne, das ist halt, also für alle, die jetzt zuhören, guckt einfach in den nächsten Wochen immer wieder mal rein bei bei, bei, bei Amazon. Da kann man schon ein paar Schnäppchen machen. Also Da gibt es schon schöne Sachen. Und vor allen Dingen, was gut ist, da gibt es auch ein paar Bourbons, die, ähm, wir reden ja nur immer über Schotten, ne? aber da gibt es vor allen Dingen ein paar geile Bourbons, die man kaufen
0: kann. Ich bin sehr, sowieso sehr, gut, für so ein sehr, sehr
1: gutes Preisgefühl.
0: Ich bin sowieso auf der Suche mal wieder nach einem geilen Börben. Hast du eine Empfehlung, Olli?
1: Jetzt speziell gerade aus dem Amazon-Angebot?
0: Nee, völlig geil, woher. Aber so, ich würde sagen, im Preisgefüge bis unter 100 Euro. Einen geilen Börben, wo du sagst so, kann man geil pur trinken, kann man aber auch geil zum Mixen nehmen.
1: Boah, zum Mixen nehmen. Also, ich, ja. Ich finde ja ähm, zum Mix nimmst es ja eher günstigere
0: Bourbons. Nein. Also eben nicht. Also ich möchte, also ich meine, das meine ich ja. Ähm, vielleicht einen, der ähm, für beides geeignet ist. Der muss nicht, also ich ich, 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 ich vermix. also wie gesagt, zum Beispiel nehme ich das. Mega geil zum Pur trinken, mega geil zu mixen. Für mich ein Beispiel.
1: Also von, von, von mich, das würde mich das komplette Line-up, das würde ich gerne mal parallel verkosten. Das würde mich mal sehr interessieren. Die haben ja, ich glaube, vier Standards draußen. Ja, glaube ich. Neben dem neben dem Rye haben die ja noch so einen Sour Mash, einen American Whisky und noch einen dritten,
0: den ich mir im habe.
1: Das würde mich mal interessieren. Die würde ich gerne mal parallel probieren. Aber ich kann mir natürlich nicht hier vier mich das Pullen in die Bude stellen. Sollten wir uns vielleicht mal überlegen, mal eine Flaschenteilung zu machen.
0: Ja, oder ähm, noch besser, liebe Sandra, ähm, wenn du das hörst, ähm, schreib uns mal. <lacht>
1: <lacht> genau, genau, schreib uns mal, liebe Sandra. Für die, für die, für die, für
0: die rein... Aber das, X ja. das können wir doch mal machen, wir können doch mal die Sandra einfach einladen äh, auf, einen, äh, auf einen Podcast. Das wäre ja mal interessant, weil ich glaube, sie hat äh, wirklich Ahnung, also Sandra ist... Ähm, ähm, Sandra Winters ist eine ähm, Markenbotschafterin für mich, das, wenn ich das richtig sehe. Du, ich habe äh, die nächste Woche nichts er, vor, von richtig, daher können wir Richtig ja, erinnere. Ähm, das wäre doch mal witzig. Ich, wir können ja mal schreiben und mal fragen. Uns mal anbieten, anbieten.
1: Genau, uns mal an. Ansonsten nee, ähm, gibt es von Knob von Creek die Fassstärke wieder. Neun Jahre oder okay, sowas. Okay. Geiles Teil. Also, habe ich bisher nur als gehabt.
0: Ist, steckt da irgendeine bekannte, irgendwas Bekanntes Jim Beam. Dahinter? Ich kenne mich, wie gesagt, bei Bourbon bin Nob, ich sowas Nob von. Ist,
1: Nob Creek ist Jim Beam.
0: Ich glaube, Nob Creek war auch sowas wie Jim Beam, oder?
1: Nob Creek ist, kommt von Jim Beam. Und ist einer dieser Jim Beam-Marken wie Baker's, Booker's. Ähm, und ähm, ich, ich, ich liebe den Rye von Nob Creek. Der ist sehr, sehr lecker. Den kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Auch der ist auch nicht so teuer. Der kostet normalerweise 40 Euro. Im Angebot kriegt man den mal ein bisschen günstiger. Der ist sehr, ja. sehr cool. Aber wie gesagt, die haben auch diesen Neunjährigen mit 60 Prozent. Den muss so ein bisschen verdünnen. Aber der ist mega lecker. Neun Jahre alt.
0: Okay. Ziemlich gut.
1: Sehr den, schön. Den, den, den gab es eine ganze Weile nicht und den gibt es jetzt wieder. Der ist mir, der ist okay. mir gleich aufgefallen. Ja. Ähm, ich habe mir diesen ähm, Maker's Mark Travel Retail gekauft mit ein bisschen mehr Prozenten. Ähm, da kann man mhm. aber auch eine casts version von kaufen und so auch sehr schön. Also ja. auch keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ich habe ja, ähm, du hast mir ja diesen äh, diesen Balkons organisiert. Ich habe den 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 Malt Whisky. Ne?
0: Das, das ist aber ein Single Malt genau.
1: Genau Malt Whisky texanischer. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber die haben ja das ja alles so junge Dinger von Balcones. Ähm, da gibt es einen ähm, Baby Blue Corn Whisky, also ein Mais-Whisky, der aus blauem Mais gemacht wird. Also der Mais hat so, so bläulich-lila. Was ist denn blauer Mais? Der, der ist halt, halt bläulich-lila, der Mais, von der von der Farbe her. Okay. Und aus dem macht man halt Whisky. Und das ist dieser B Baby Blue Corn. So heißt der Whisky halt. Das Corn Whisky ist ein mais ein reiner oder zumindest in großen Teil, also mindestens 51 Prozent aber ähm, ähm, äh, Acorns finde ich spannend Tex texanische Destillerie die das Interessante ist die haben halt keine 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 Lagerhäuser sondern die da liegt das Ziel in die Fässer halt draußen und sind so
0: Wo, wie draußen auf der Wiese
1: ja so in der in, 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 in der Wüste da in Texas irgendwo und deswegen dadurch dass die Sozusagen wenig Schutz haben, sind die halt extrem den Witterungsbedingungen ausgeliefert und dadurch sind die Fässer halt okay. ähm, quasi Turbo, reifen die in Turbogeschwindigkeit geschwindigkeit ja. Die werden halt nachts Ach, cool. kalt und tags extrem heiß und ähm, deswegen füllen die die Sachen immer sehr jung ab.
0: Und ähm, insgesamt bei dem Thema sind wir schon wieder, also habe ich schon wieder eine Erkenntnis, wir müssen mal wieder eine bourbon -Folge machen oder American-Folge.
1: Ja, das ähm, sollten wir tun.
0: Habe ich Bock drauf, also wirklich, habe ich wirklich Bock drauf. Wie gesagt, also auch wenn es früher so war, sobald ich irgendwie einen Bourbon gerochen habe, ist mir schlecht geworden. Aber ich finde es absolut irgendwie interessant inzwischen. Und ähm, fuchs mich da auch so rein. Ich habe gerade den ähm, den 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 Bookers äh, sieben Jahre. Ja, sieben Jahre, ne? Ähm, aufgemacht. Der ist ja mega. Der ist ja unfassbar. Also auch aus dem Nosing-Glas macht der mega Spaß. Ich glaube,
1: wir Du meinst den Bakers, sieben Jahre.
0: Sag ich ja. <lacht> ja, Boco hast gesagt, ne? Ja, das, Team, ja. Ich weiß Sorry. es aber
1: auch nur, dass du dich versprochen hast, weil wir den ja zusammen äh, organisiert haben.
0: Ja, stimmt. Ja, ich stimmt. Ja auch hab,
1: aber ich habe meinen nicht aufgemacht, weil ich mir bei Amazon ja den 10-jährigen Bullet geholt habe.
0: Ah, aber was, weißt du, was wir machen? Bei jetzt? diesem
1: Prime Day. Das war jetzt, alle haben sich ja Single Mots auf dem Prime Day gekauft und ich habe mir da ja nur den Bullet gekauft, den 10-jährigen.
0: Ah, oh, also habe ich mir da was gekauft zum Prime Day? Ach ja. Was denn sonst? Ich bin auch, das, so leid mir das tut, auch manchmal ein Opfer von Amazon. Ich bestelle da sehr, sehr selten. aber bei dem Prime Day konnte ich nicht anders, denn da gab es für 48 Euro eine Flasche Benro 15. Und das war so, ja. Gab's man, heute muss man auch mitnehmen. Gab's heute muss man
1: mitnehmen für den ähm, Sorry. Den 10er gibt es immer noch heute. Ähm, ich weiß gar nicht, was der kostet, aber den gibt es auch und ähm es gab auch einen Pete Smoke irgendwie heute über im Laufe des Tages, der ist aber auch ausverkauft. Was? Genau wie der 15, der der ist auch für 48 rausgegangen und war dann relativ schnell weg. Nein, also das sind ja auch ey komm, ja. was, was soll das? Das sind das sind das, das sind ja alles Sachen, die normalerweise viel teurer sind, dann werden die da verkauft. Ich bin ja sowieso amazon megakunde Ich habe ja nicht nur, dass ich da extrem viel ähm, Dinge für äh, aus allen möglichen Bereichen kaufe, also ich kaufe ja wahrscheinlich am wenigsten Whisky bei Amazon. Ähm, Dafür viele andere Sachen ich habe äh, ich, ich guck darüber Fernsehen ich habe so, ähm, so, ähm, so, so eine Fire TV Box ich habe einen Kindle <lacht> ich meine also kann ich mich über die eigentlich nicht beschweren ich nutze keine ich habe mit meinen Schülern ich, ich habe Amazon Schülern, Web Services ähm, das mache ich nicht <lacht> und ich habe keine wie heißt nochmal die Sprachsteuerung von 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 Amazon Alexa die habe ich auch nicht genau aber bewusst nicht Nämlich ganz bewusst nicht, weil mit Kindern mhm. macht es keinen Spaß, weil die Kinder. Ähm, ich finde das schon gut, wenn ich, wir, ähm, ich habe so Sonos Musik hier im Haus und wenn ich übers Handy das kontrolliere und nicht die Kinder durch ihr Gequake, die Radiosender hier verstellen und die Lautstärke, das finde ich schon immer ganz gut. Dass das dass zumindest noch in meiner oder in der Hand von meiner Frau ist und nicht über bei Alexa, sobald du halt Alexa. Ich sehe das immer, bei, wenn wir irgendwo sind, bei meinen, bei meinen Eltern oder bei anderen Leuten, die so Alexa haben, wo die Kinder dann alle zwei Minuten ähm, meinen, mit Alexa kommunizieren zu müssen, finde ich sehr anstrengend. Deswegen
0: haben wir uns da, dagegen entschieden. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel irgendwie Amazon genutzt und ähm, jetzt inzwischen gar nicht mehr. Also ich habe ich hab mich jetzt irgendwie daran gewöhnt, ähm, mir meine Sachen irgendwie hier in, in, der, in der Umgebung irgendwie zu holen. Ähm, ich war teilweise so weit, dass ich irgendwie für äh, die Windeln für meinen Sohn bei Amazon bestellt habe. Aber ich bin jetzt so weit, also irgendwie ähm, habe ich es lieber hier ähm, lokal. Ähm, ab und zu verfalle ich schon noch in alte Muster. Wie jetzt wie gesagt bei dem Ben Romach. Ähm, und nutzt das ab und zu mal noch. Aber ähm, es ist wirklich, wirklich wenig geworden. Was ich cool finde bei Amazon, ist eben die Funktion, ähm, dass, also ich bestelle ab und zu auch, ich, ich mag Bücher physisch sehr gerne. Das heißt, Kindle ist für mich irgendwie, ich habe das mal probiert, Es ist irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, und ich bestelle gerne gebrauchte Bücher, weil ich finde, ähm, dass diese, ähm, ich, ich, ich würde es wie Walter Mörs nennen, die träumenden Bücher, ähm, die müssen die müssen wieder wieder erwachen, so ein bisschen. Und man kann die auch nochmal verwenden. Und ich brauche keine neuen Bücher und bestelle mir dann irgendwie oft gebrauchte Bücher. Ähm, es sei denn, es sind so Bücher, die von Aktualität leben. Aktuell habe ich mir zum Beispiel ein Buch, was ich neu brauche. Was ich mir aber auch hier an der Buchhandlung ums Eck bestellt habe, ist ähm, das Malt Whisky Yearbook. Ja. Bringt mir nichts. Also ich habe das von 2015, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich das jetzt irgendwie... Also ich hätte gerne ein aktuelles und da muss man natürlich ein neues kaufen, aber ansonsten so Bücher kaufe ich oft auch auch gerne gebraucht. Und da ist Amazon echt sinnvoll, weil da kann man das auch nutzen. Als Plattform im Endeffekt, aber sonst habe ich mich ein bisschen abgekapselt davon.
1: Ja, du, alles gut. Ich will jetzt auch hier keine Lanze brechen für Amazon. Ich bin halt einfach nur jemand, der das aus äh, Bequemlichkeit und weil das sehr unkompliziert ist und weil die auch ähm, in manchen Bereichen als sehr, also die sind sehr, sehr kundenorientiert und das finde ich halt einfach gut. Mhm. Ich habe noch nie Stress gehabt, wenn ich irgendwas zurückgeschickt habe. Ich habe ähm, mich auch schon mal, ich habe äh, als Beispiel, ich habe mir so, ähm, ähm, ich habe ja Kreuzbandriss links und rechts und deswegen äh, meine Knie nicht mehr ganz so gut. Und äh, wenn ich halt Sport ja. mache, habe ich mir gedacht, brauche ich so Knieorthesen. Habe ich mir halt so, 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 so Schoner von Hansa Plast für die Knie bestellt. Und ähm, äh, Probiere die außen und stell fest, die sind halt einfach mal ein bisschen schmal. Ne? Hätte, hätte mir auch klar sein können, dass L nicht meine Größe ist, aber egal. Ne? Ich habe es auf jeden Fall bestellt, <lacht> <lacht> hab den ersten anprobiert und dann festgestellt: Okay, er kommt zwar über die Wade irgendwie gerade noch so rüber, aber so bequem ist es nicht unbedingt für Sport. Und da wollte ich ihn zurückschicken und dann hat Amazon gesagt: Sorry, das ist kein, das ist ein Hygieneartikel, weil halt so du trickst ihn auf der Haut. Der ist nicht umtauschbar. Ja. Und auch bei der Bestellung da schon leider drin habe ich einen Service angeschrieben und habe gesagt, du, das habt ihr aber schön hier unten im kleinen Drucken versteckt, das habe ich beim Bestellen gar nicht gesehen. Und dann meinte der, oh, das stimmt, das muss eigentlich prominenter dargestellt werden und dann haben die mir das getauscht. also die haben gesagt, behalt's, kannst du verschenken, sonst was machen wir, in die Knete. Okay, krass. Also, das meine ich halt, das ist so, das, das können die halt auch machen, ne? ähm, weil es halt so ein großer Laden ist, ne? wenn du ein kleiner Versender von ähm, Nennt sich das ähm, bei solchen Artikeln hier so ein, so, ein, so, ein, so ein nicht eine Apotheke, sondern was immer neben der Apotheke ist, wo halt so Rollstühle und Krücken und so ein Zeug verkauft werden.
0: Sanitätshaus.
1: Sanitätshaus, genau. Wenn du so ein kleines Sanitätshaus bist und hast einen Online-Shop und dann kommt dann irgendwer, bestellt du so zwei so Teile und sagt, nee, passt nicht, tschüss, nimm zurück, Na, dann sagst du, ja, sorry, das ist, können wir nicht umtauschen, dann sagen, weißt du, das ist für den ja eine ganz andere Nummer für so ein kleines Sanitätshaus. Die können ja nicht dann einfach sagen, jetzt haben wir mal hier 40 Euro im Wind. Ne?
0: Was will ich meinen? Das wäre hart. Ja, na absolut. Ja,
1: da müssen die ja extrem viel verkaufen, um so viel Gewinn wieder reinzuholen, um das auszugleichen. Ne? Deswegen, also das hat ein paar, ein paar Vorteile und ähm, ja, ist halt so. Deswegen, ich bin da halt, das ist eine Mischung aus Bequemlichkeit und guten Erfahrungen, die mich da halt irgendwie immer wieder hintreibt. Aber ich verstehe auch, dass man sagt, man muss auch lokal viel tun. Ich habe Standardbücher, also ich, kann halt, ich kann halt keine Kindle-Bücher hier beim lokalen Buchhändler holen. Aber wenn wir Papierbücher kaufen für die Kinder irgendwie, Zeug das bestellen wir ja auch immer an der Kali im, im, im Buchladen. Du
0: musst dich jetzt gar nicht rechtfertigen, ist alles gut.
1: Nö, ich wollte es nur erklären. Das ist halt, geht man da auch hin, ja. glaube ich, auch regelmäßig vorbei. Quasi mhm. wenn ich zum Bäcker gehe. Da kann man auch seine
0: Bücher da bestellen, das ist auch in Ordnung. Wo wir gerade bei Büchern sind. Ähm, du hast mir irgendwie die, heute, als ich äh, heute Nachmittag oder irgendwann hast du gesagt du, du hast gerade äh, ein Buch gelesen. Ein, ein, ein Whisky-related Buch. Hast du das physisch gelesen oder auf dem Kindle?
1: Nee, ich habe das physisch gelesen, das, das Ralphie-Buch.
0: Wie war das? Search for das a bothy Ähm, er ja, das also, heute noch wirklich mit rein? Ja, ja klar. Bevor, bevor wir jetzt ähm, das, das, das machen, würde ich gerne erstmal wissen, kann ich mir das Buch mal ausleihen?
1: Ja, ich habe es am Strand gelesen. Es ist vielleicht ein bisschen Sand reingerieselt und es ist auch. Ja, ist
0: mir vielleicht,
1: egal. <lacht> vielleicht ein bisschen verknittert und alles, Es ne? war halt im Reisegepäck. Aber. Lesen kannst du das gerne, natürlich. Ich habe es gelesen und sehr gut. Es, ja, es, es ist jetzt auch nicht so ein großes Ding, muss ich sagen. Ich habe oft auf dem, wenn du, wenn du auf der Rückseite von dem Buch steht, ich habe viel gelacht und lustige Anekdoten und so. Ich fand das eigentlich gar nicht so lustig. Ich fand auch sehr viel traurige <lacht> Geschichten da drin, okay. also Sachen, die ich jetzt nicht so witzig fand. Äh, wo ich dachte nur eigentlich, er, also, das ist, die, dieses Buch begleitet Ralphie halt durch sein Leben. Ja. Und startet halt irgendwie mit vier bis vier Jahren, wo er den Spirituosenschrank seines Vaters geentert hat. Mit vier. Dann irgendwie. Alter. Umgefallen ist und dann total besoffen in Garten geflüchtet ist und da irgendwie eingeschlafen ist unter so einem Busch. <lacht> Ne, aber da schon irgendwie die Molz zerlegt, also angeblich, ne, die Molz zerlegt hat in äh, Gerstenmalz. So nicht trinkbar. und, nee, nee, so richtig so, also wie der das auch, also der hat da so hier und es schmeckt nach, ähm, hier habe ich den, 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 den braunen Zucker und hier, also wirklich so, schon, <lacht> wo du denkst, das, <lacht> das ist aber schon sehr viel Fantasie dazugefügt zu dem Erlebnis, was er in seiner Kindheit hatte. Ich glaube ich glaub sofort, dass der den Barschrank seiner, seines Vaters da geknackt hat und äh, dann so viel, zu viel getrunken hat und dann im, im Garten wieder aufgewacht ist, das glaube ich dem. Aber ähm, die Art, wie er da beschreibt, wie er da schon als kleiner Connoisseur da ähm, durch die Abfüllung sich gesippt hat, immer nur ganz kleine Schlücke des Genusses wegen und so. Und so. Ähm, ja. No way. Keine Ahnung. Ja, ich spannend ist so dieser Werdegang, wie er sozusagen seine ersten Whisky-Begegnungen hat, wie er Leute kennenlernt, wie er mit denen related, wie er in diese Whisky-Welt eintritt, über Whisky-Club, über Messen und so. Das beschreibt er halt alles total interessant. Da finden sich mit Sicherheit auch der eine oder andere wieder, wie er, wie ein Verrückter in seinem Leben Whisky gekauft hat und eigentlich für nichts anderes mehr Geld ausgegeben hat. Äh, sich Sammlungen auf eine Sammlung aufgebaut hat. Äh, so also all diese Dinge und das alles beschrieben so, also alles gespickt mit Dingen aus dem Privatleben, sage ich mal. und Das macht es halt dann mhm. wiederum interessant, weil man so ein bisschen auch den Typen kennenlernt. Bis ja eigentlich quasi bis heute, wo er mhm. ähm, auf diese Isle of Man umgezogen ist, äh, zwischen Schottland und Irland, irgendwo da, ist er ja noch, liegt auf irgendeiner Insel. Kümmert In sich the middle um
0: of the Irish Sea.
1: Genau, kümmert sich um seine demenzkranke Mutter. Ja, das ist quasi sein Job. Ja, der war Bestatter. Ist auch geil, ne? Was? Der war ähm, der war in 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 Glasgow, in, ich glaube in Glasgow, also in Glasgow oder Edinburgh, ich habe es gerade nicht mehr, ich glaube, der hat in Glasgow gelebt, glaube ich, ne? oder in Edinburgh? Nein, ich glaube in Glasgow. Auf jeden Fall, der war so mhm. äh, Director von so einem Bestattungsinstitut. Ja geil. <lacht> Schreibt er also auch drüber, wie er so mit, ähm, mit, mit besoffenen Kunden umgegangen ist, die da halt so rotz äh, blendvoll, also äh, Blend besoffen, Whisky besoffen, dann auf Beerdigungen waren und so. Also es ja. ist sind schon sind schon ganz, ganz witzige, As also witzig im Sinne von ähm, ähm, dass, es, dass es halt Baumors sind, dass es halt Geschichten sind aus seinem Leben und so, aus seinem Erfahrungsschatz heraus. Aber es ist halt, die Storys sind halt nicht lustig in dem Sinne alle, ne? sondern die haben auch alle schon irgendwie eine traurige Komponente, vielleicht gibt es halt Schottland, ne? aber wenn der halt über seine Bestatterarbeit redet und das klingt halt jetzt nicht so mega witzig alles, ne? Oder ne, über seine, seine demenzkranke Mutter, die er da halt da pflegt, ne? Oder, ne, Das sind halt, oder auch was ihn auf Whisky-Messen angekotzt hat, wenn er da irgendwie, äh, ihm gesagt wurde, hier, du kaufst ein Ticket. Und dafür kriegst du, das sind, das, das steht, äh, also er hat so ein, so ein Zehner-Ticket, er hat ein Ticket gekauft für eine Whisky-Messe. Und er wusste gar nicht so richtig, was für eine Messe das ist. Und hat so zehn abreißt, Zettel bekommen und dann stand drauf, ein Malt stand auf jedem Zettel drauf, dann ist er auf die Messe gegangen, dann ist er zum Stand gegangen, hat dann irgendwie einen 30 Jahre alten Brohrer irgendwo gesehen und hat dann so gesagt, hier, hier, er hat sozusagen einen Zettel hingehalten und dann meinst so, so von wegen, hier, ich hätte gerne dafür den Brohrer. sagt der, nee, dafür brauche ich aber drei Abschnitte oder vier oder so, was weißt du? Und, ja. also, also, er ist ein paar Mal auf die Nase gefallen, ähm, hat gemerkt, es ist Industrie, die wollen Knete nur von dir und so. Also, man merkt auch, wie seine, sein, seine, 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 seine kritische Einstellung zur Whisky-Industrie, wo die herkommt, das beschreibt er in dem Buch ganz gut über okay. verschiedene Storyboards und Erlebnisse und, ähm, ja, ich, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie keine, kein, kein großes erhellendes ähm, Ding, aber es ist ganz unterhaltsam. Wenn man den mag okay. und du positiv über den denkst, dann liest sich das auch angenehm. Ja. Er ist okay. schon. Ich glaube, wenn wenn du den nicht leiden kannst, dann findest du auch vieles, wo du denkst, das ist halt auch der ist schon anstrengender Typ so. Ne?
0: Gibt es jemanden, halt, der Ralph, der Ralphie nicht mag? Ja, das stimmen viele Leute, glaube ich. Also jetzt zuletzt ja, wie gesagt, was ich vorhin gesagt hatte, dass er mir so verändert irgendwie vorkam, aber so an sich war Ralphie für mich immer so super sympathisches Kerlchen.
1: Ja, das ist schon sehr straight, ne? Also der, mhm. der war jahrelang, also zum Beispiel das, dieses, dieses Pappsterben und sowas, ne, Das beschreibt er halt, ja, Weil halt da die Welt dreht, also der, der sieht das halt auch auf der einen Seite sehr gelassen. Und beschreibt auch ja. in der Traurigkeit, wie halt so ein Pub, in den er jahrelang gegangen ist, wo er seine Whisky-Leidenschaft entdeckt hat, etc., wo er dann immer sein, sein IPA oder was weiß ich auch immer da getrunken hat ähm, oder sein sein sein, sein, sein äh, irgendein anderes, was auch immer, ne, was, was, was er da konsumiert hat. Und auf einmal kommt er da rein und er fragt dann nach seinem Bier und sagen nee, das gibt's hier nicht mehr, das ist ja nur so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Zeug für Freaks. Wir Jetzt gibt es hier nur noch hier Standard... Guinness und so weißt du, und ähm, also Besitzerwechsel und sowas und dann sagt er halt ab dem Moment sorry ich war ab ich, ich bin hab mich umgedreht bin gegangen und ich habe nie wieder einen Fuß in diesen Laden gesetzt so nur der ist, okay. das ist schon der ist schon sehr straight und ne, und ähm, ja. deswegen also der der wie gesagt, ich, ich habe jetzt nicht so viel gelacht. <lacht> Steht, also wenn du den um den Klappentext so liest, dann denkst du, das ist so die, die witzige Geschichte von Rifle über sein Leben und viele Anekdoten, alles ganz lustig. Nee, irgendwie so so ganz lustig ist das alles nicht.
0: Okay, so Aber es ist schon. Okay, verstehe.
1: Ja, er, er, er ist relativ kritisch so mit ähm, mit dem mit dem geht er mit brand um äh, mhm. und auch wie versucht die Industrie Menschen zu instrumentalisieren. Den, den, den Konsumenten äh, Sachen anzudrehen, die er eigentlich normalerweise nicht cool findet und so und ne, also er ja, beschreibt das, ne, das haben das sind diese Leute von Tür zu Tür gegangen und haben den Leuten Tempels in die Hand gedrückt. Also die haben geklingelt bei irgendwelchen Haushalten. Das würde jetzt bei dir vor in der Tür jemand stehen und sagen, hier willst du mal die Flasche Whisky probieren, und sowas. Ne? Zeiten, wo offensichtlich sich das Zeug nicht so gut verkauft hat <lacht> ja, und ja, also wie gesagt, lesenswert, 160 Seiten, ist man relativ schnell durch, ähm, lesbares Englisch. Ich habe mit Sicherheit nicht jedes Wort verstanden, aber wenn du am Strand liegst und sowas liest im Urlaub, dann hast du ja eh kein Lexikon dabei, da liest du halt einfach über manche Wörter auch hinweg. Ähm, aber nö, kann man... Das kann ist man da auch
0: Sinn und Zweck der Aufgabe, also ist auch super so. Ich als Englischlehrer sage dir, alles richtig gemacht.
1: Ja, danke dir, kriege ich krieg ein Bienchen. Eine Hummel. Kleine dicke Hummel kriege ich hier. So, <lacht> so ein Stempel auf den Oberarm. Nee, du, äh, ja, wie gesagt. Ka kann man, ka kann man, kann man lesen. Ist jetzt aber auch nicht ähm, so der, das Buch, wo ich sage, must, must have, ne Unterhaltung. Nett. Ich glaube, wenn der was schreiben würde, ich würde es mir auch nochmal, wenn der, der arbeitet gerade am neuen Buch. Ich würde ihn mhm. auch, auch kaufen. Das war ja auch nicht teuer. Das hat irgendwie 10, 15 Euro gekostet. Ja. Okay. Das Heftchen kann man mal machen. Unterstützt ja. man den auch. Wie gesagt, ich weiß ja halt jetzt, der hat keinen Job. Ich weiß gar nicht, wovon der lebt. Aber der hat auf jeden Fall keine, geht keine Arbeit nach. Kann sein, dass also. er davon auch lebt. Ja, aber der geht auf jeden Fall keine Arbeit nach. Kümmert sich halt, wie gesagt, um seine seine ähm, demenzkranke Mutter, die quasi ein 24-Stunden-Pflegefall ist. Der stift immer so mal zwischendurch, mal irgendwie so ein paar Stunden. Also, das, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur alles sehr rosig, was er so beschreibt mhm. und worüber er so redet, ne? aber von daher mit, mit Sicherheit jemand, den man da auch aufgrund seiner Art und seiner seiner Sicht auf die Welt auch unterstützen kann. Zum das, finde ich das ganz gut, wenn man sich dann so ein, so ein Buch auch mal kauft. Kann ich, kann, ich,
0: mhm.
1: kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Sehr schön. Ja, wie gesagt, ähm, da haben wir jetzt Ralphie ich habe vorhin kurz das, das Malt Whiskey Earbook schon angesprochen. Das kann ich im Übrigen immer empfehlen. Ähm, Finde ich ganz gut.
1: Erzähl mal ein okay. bisschen was zu dem Buch nochmal.
0: Na, Im Endeffekt ist es eine Auflistung aller aktiven und ähm, auch nicht aktiven Brennereien, die es so gibt. Ähm, hauptsächlich natürlich Schottland, aber auch ähm, Brennereien, die außerhalb Schottlands sind, ja, ein paar Japaner, ein paar Schweden, Deutsche und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt immer einen kurzen geschichtlichen Abriss, es gibt die Produktionskapazität, wie schmeckt der New Make, ähm, wie schmeckt äh, der, 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 der Standard schlechthin, ne? also wenn ich jetzt irgendwie an, 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 an bestimmte Brennereien denke, habe ich ja immer, also ich denke an Ben Nevis, denke ich an Ben Nevis 10, ich denke an ähm, Glenmorangie, denke ich an äh, Glenmorangie auch 10, Kleinlich 14 und so weiter und so fort, ne? die Standards wird immer ganz kurz mit abgerissen, ähm, Produktionskapazität etc. wird kurz mit angegeben. Und es ist halt ein extrem kompaktes Kompendium, ähm, zu, das aber immer sehr, sehr aktuell ist ähm, zu, 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 den, zu den ganzen ähm, Malt-Whisky-Brennereien around the world. Mhm. Ähm, ist im Endeffekt ein Nachschlagewerk, ähm, liest sich aber halt total entspannt, weil dadurch, dass du im Endeffekt pro Brennerei immer eine Seite hast, eine Doppelseite, ähm, ist das sehr, sehr kurzweilig. Du kannst sagen, okay, heute habe ich mal Bock auf Mordlach, dann lese ich ein bisschen was dazu und so weiter und so fort. Ähm, außerdem hast du immer mal noch einen Abriss. Also am Anfang gibt es ein paar Seiten natürlich zu so aktuellen Entwicklungen in diesem Jahr und so weiter und so fort. Mhm, was ganz nett ist. Aber ähm, ich finde, das ist halt wirklich zu so einem Standardwerk geworden, was immer sehr, sehr aktuell ist. Und das ist einfach deswegen interessant, Kostet auch nicht viel, 14 Euro oder so.
1: Also kann man sich mal irgendwie alle paar Jahre mal ein Update kaufen quasi, muss nicht jedes Jahr holen, aber du sagst, du sagst, 2015 hast du eins, jetzt holst du dir 220 da werden ein paar neue Distillerien dabei genau. sein.
0: Genau, genau. Ne? Aber Absolut. okay. Genau, so, so da habe ich das zumindest. Ich muss das nicht jedes Jahr haben. Aber ist halt ähm, trotzdem nice to have irgendwo. Ich freue mich schon so ein bisschen drauf. Und ähm, wenn ich mal noch eine Empfehlung geben darf an dieser Stelle, was total cool ist, ähm, es gibt ein, ein Magazin, ein schottisches, das heißt Hidden Scotland. Ähm, da geht es im Endeffekt wirklich um so ein paar, also es ist eigentlich eine Instagram-Seite und Webseite, ähm, die coole Fotos aus Schottland zeigen von coolen Plätzen, schöne Plätze. Plätze, die eben nicht jeder kennt. Aber die jetzt und, hinterkennt, ähm, weil es auf Instagram ist. Na, zumindest ein paar mehr, ja. Ähm, und die haben, ganz witzigerweise, im ersten Lockdown beschlossen, also die hatten immer den Traum, das irgendwie zu Papier zu bringen, was sie immer nur auf Instagram im Digitalen gemacht haben, haben sie im ersten Lockdown genutzt, um zu sagen, okay, komm, wir machen das jetzt, wir machen ein Magazin. Und haben jetzt die erste... Ähm, wie nennt man das, Auflage rausgebracht mhm. und die war sofort ausverkauft, haben das Ganze dann quasi nochmal neu drucken lassen. Also eine zweite Auflage der erste, des, des ersten Issues ähm, rausgebracht und ähm, jetzt gibt es das dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, hm. ist aber wunderschön gedruckt, <lacht> liest sich sehr gut, ähm, macht, macht einfach Spaß, sind ein paar schöne Tipps dabei. Ähm, Olli hat gerade einen Bottlekill. herzlichen Glückwunsch. Ähm, der Mordlach ist leer. Ähm, mein Sample ist im Übrigen auch leer.
1: Ich habe mir gerade nochmal nachgegossen.
0: Ähm, nee, ähm, für, für, für alle da draußen, ähm, Hidden Scotland ähm, ist für mich äh, für, oder für von mir für euch ein Riesentipp. Macht total viel Spaß, kurzweilig, gute Tipps, coole Fotos, ähm, interessante Stories. Lest mal rein. Ich wollte eigentlich noch einen Satz sagen. Und ich sagen. denke, wir sind für heute. Definitiv, nee, nee. Olli.
1: Ich wollte ja, eigentlich. Du bist noch ruhig, mal. Mein. Ich wollte eigentlich nochmal zu dem, zu, dem, zu dem Thema, wie hieß das? Single Malt Yearbook? Oder ähnlich?
0: Malt Whisky. Yearbook. Malt
1: Whisky Yearbook. Ich finde ein, ein, ein Buch, wo es um Distillerien geht, tausendmal besser als diese Bücher, wo es um Abfüllung geht. Die finde ich ganz schrecklich.
2: Mhm, mh, mh.
1: Also da frage ich mich wirklich, wozu braucht, das braucht kein Mensch. Da kann ich mir auch einen Whisky.de Katalog bestellen. Da steht ungefähr der gleiche. Den habe
0: ich, hab ich immer auf dem Klo liegen.
1: Ja, das will ich damit sagen, also das braucht wirklich niemand. Also diese Bücher, ja. äh, wo dann noch irgendwer schreibt, hier ähm, nochmal in fünf Sätzen, was man da schmecken, riechen, ähm, was, einem da, was einem da abgehen soll und wie das Preis verhältnis ja. ist, echt so. Ja.
0: Das ist Quatsch. Aber ähm,
1: also die sind, glaube ich, relativ beliebt, die Bücher, die verkaufen sich, glaube ich, relativ gut. Aber es verstehe ich. Was gibt es da für warum? Bücher? Ja, ja, bibel und weiß der Geier was.
0: Habe ich noch nie 100, äh, 100 in die Whiskies,
1: you have to drink before you die. Und weißt du gar, ja, das ist Quatsch. Okay. Da gibt's also, so, die werden alle, die werden, da gibt es jedes von den ganzen Dingern, gibt es immer wieder neue Auflagen alle ein bis zwei Jahre. Und ich denke mir immer, oh, mhm. nee. Ist wirklich,
0: ja, das ist Quatsch.
1: Wirklich. Also was äh, ich gut
0: finde, ist, wie gesagt, so, wie schmeckt der New Make? Ähm, das ist interessant natürlich, weil nicht jeder weiß, wie der New Make von Mordla schmeckt. Oder Talisker oder was weiß ich. Ähm, ähm, deswegen ähm, erinnere mich mal äh, noch mal an Talisker, wenn wir später fertig sind. <lacht> ähm, deswegen finde ich die Bücher interessant. Ähm, aber natürlich, äh, wenn jetzt irgendwie einzelne Abfüllungen verkostet werden, dann will ich das selber machen. Ähm, andererseits mache ich ja mit meinem Blog aber nichts anderes. Ich bin halt aktueller als
1: diejenigen. Nein, nein, du machst was ganz anderes. Der Punkt ist, niemand liest sich nimmt sich so ein Buch in die Hand und äh, liest das dann halt wie ein Buch. Sondern maximal stehst du ähm, im Supermarkt vor einem Whisky-Regal oder in einem, einem Whisky-Laden und denkst dir, ähm, oh, jetzt wäre gut, wenn ich das Buch dabei hätte, aber leider habe ich es nicht dabei, weil es liegt ja zu Hause im Regal. Dann könnte
2: ich mal gucken, mhm.
1: dass das so ist. Ne? Und okay, deswegen, deswegen, ich finde, das ist totaler Quatsch. Kann ich besser, ja. wenn ich im Supermarkt bin und ich habe da das Glück, dass die wenn man da online sein kann, dann kann ich da zumindest äh, ähm, oder im Whisky-Laden auch mal mit den Leuten reden oder irgendwas. Ne? Aber das brauchst du sowas nicht. Zu Hause guckt man in so ein Buch nie rein. Tut kein Mensch. Die stehen im Regal, die sehen da irgendwie gut aus, aber da guckt man nicht rein. Bin ich der festen Überzeugung. Okay. So, das wollte ich nur noch kurz zum Thema Bücher ablassen, bevor ähm, wir jetzt darüber sprechen, was wir unserer Playlist zufügen heute.
0: Das hätten wir fast vergessen, ne? Ich hab's es nicht ähm, vergessen. Aber gut. Du hast es nicht vergessen. Ähm, dann würde ich dir heute äh, einfach mal Hardcore den Vortritt lassen.
1: Das kannst du gerne machen. Ähm, ich habe ein ähm, ein ganz, also ein Nachtrag quasi zur vergangenen Woche. Und ja. Und zwar habe ich ähm, also ich, ich höre das Album schon länger, aber es ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Ähm, es gibt eine 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 wunderbare deutsche Rapperin. Nein. Ich würde so, würde <lacht> okay. so einfügen, also einordnen in das in das in das äh, in, in den Bereich Gangster-Rap, so ganz grob. Hm.
2: Hm.
1: Er ist aber hm. sehr melodiös und ist eine ganz, so, so eine ganz junge Lady. Hayiti heißt die. Ja. Finde ich mega cool und die hat ein, ein Album draußen, das heißt Sui Sui, also ja. die Verniedlichung von Suicide. Das kam jetzt erst raus, ne? Vor ein paar Wochen. Ja. irgendwie. Ja, ja, ja. ja. Das ist nur nicht alt, ein paar, oder ein paar Monate. Ja. ja Ich finde, es ist ein knaller Album. Ich äh, habe das bestimmt jetzt schon zehnmal gehört. Und okay. äh, da ist ein Song drauf, der heißt Paname. Ja. Den liebe ich, den finde ich super cool. <lacht> und ähm, Panamé ist halt ähm, der, der, der die, die Benamung der Hauptstadt Paris, von der Menschen, die äh, in den Randbezirken von Paris leben. Und eben, weil sie sich eigentlich zu dieser Stadt nicht zugehörig für, fühlen, einen anderen Namen gegeben haben und die sagen immer Panamé deswegen den hätte ich eigentlich zu dem zu dem, zu dem Amorik mit äh, rausgeben sollen, aber irgendwie bin ich auf den gar nicht gekommen komischerweise und ich habe jetzt im Urlaub das Album zweimal nochmal gehört. Ja. Und äh, habe beim ersten hören, habe ich schon gleich fuck, den hast du vergessen. <lacht> den den hätte ich zum Amorik mit angeben sollen. Das ist ein ganz gechillter Song, äh, Der ist sehr melodiös, weich, also es ist jetzt kein kein harter, kein harter Rap im Sinne von Stressfaktor hoch 10 oder sonst was, sondern der ist Richtig cool und äh, deswegen ähm, muss der auf jeden Fall mit rein. Habe ich mir, habe ich, habe ich, als ich das erste Mal, also als ich nicht das erste Mal, als ich ihn gehört habe im Urlaub, habe ich gedacht: Mist, den hast du vergessen, der muss das nächste Mal noch nachnominiert werden, quasi. Ja, und ja, ich finde es ja, auch, ja. finde auch, auch geil, wenn der, der erste deutsche Rap in unserer Playlist, wenn der von der Lady kommt, finde ich schon mal ein gutes Statement. Ja. Und das zweite ist ein Song, an den ich auch ähm, eigentlich vorher schon gedacht habe, den ich, den ich auch total cool finde. Den auch jeder kennt, aber ich glaube die Band, die den spielt, die kennt niemand. Die Band heißt Alabama 3. Alabama 3. Ja. Quasi. ja. Und ähm, ich glaube, die Band ist auch total unbekannt. Äh, die hat aber, aber das ist jetzt, Alter, den Titelsong zu der Serie Sopranos gemacht. Yeah. Meiner meine absolut liebsten Serie, TV-Serie, die ähm, also die, die habe ich, ähm, die habe ich gesuchtet früher. Ich kann mich noch erinnern, mit 16, als die ersten Folgen kamen, irgendwie das war im ZDF Mittwochs irgendwie um halb elf abends immer kam so eine Folge habe ich das schon geguckt und ähm, habe mir dann ähm, im, im, im Laufe der Jahre da alle Staffeln irgendwie reingezogen und ja. kenne das auch ziemlich gut und das ist so und, und dieser Woke Up This Morning Theme Song Woke Up This Morning yeah. so das ist ja, halt ja. der ist von Alabama 3. Und äh, der muss auch, das ist ein, auch ein geiler Whisky-Trinker-Song, finde ich. Der, ist so, der passt auch so richtig in so, eine, in, so, in so eine Playlist für Dramgood. Okay. Genau. Alter Kram. Sie, viele von euch, die etwas äh, jüngeren Alters sind, werden diese Serie wahrscheinlich gar nicht kennen. Ähm, ist ein 90er-Ding. Gibt's, ich glaube, sieben Staffeln. Ähm, ist eine Mafia-Serie sehr psychologisch, sehr, ist New York, ne, es kommt, also, ähm, Ostküsten Mafia, richtig cool, ähm, wer da Lust hat, mal einzutauchen, das ist schon, wie gesagt, da kann man schon viel, viel Zeit mit verbringen, ganz klasse Serie, und das ist halt sozusagen, der Titelsong ist schon ziemlich cool.
0: Genau. Sehr schön.
1: Das sind meine beiden Nominierungen.
0: jetzt bin ich wohl dran, wa? ja. war war
1: Du kannst natürlich auch sagen, ähm, du hast nichts und legst dann irgendwie nächstes Mal vier hin, ich, aber
0: ich dich kenn, nee, schüttelst alles
1: du hier, schüttelst du jetzt ja auch zehn Songs aus dem Ärmel, wenn du...
0: Nee, zwei reichen, aber ich habe äh, einen Song, den ich äh, schon gern beim letzten Mal genannt hätte, weil der, ähm, ich finde den immer entspannt und immer ähm, weiß nicht, der bringt mich runter auf jeden Fall und das ist äh, auch zum Whisky trinken irgendwie entspannt, ist auch Hip-Hop, ich weiß nicht, ähm, Erfolgt. Es wäre eine Beleidigung, wenn ich jetzt sagen würde, Olli, kennst du die? Es ist ein Song von den Jurassic 5. Und zwar heißt der Freedom. Der ist vom Album Power and Numbers. Den finde ich ziemlich gechillt und cool. Den würde ich mit drauf packen. In, in, in Richtung Hip-Hop einfach. Und ähm, dann würde ich noch mit draufpacken. Jetzt wird es natürlich schwierig. Jetzt wird es schwierig, was, was 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 da noch mit drauf kann. Ähm, ich entscheide mich für, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr den? Äh, ob du den kennst, ist die Frage. Ähm, Charlie Winston. Und zwar gibt es da einen Song, der heißt In Your Hands. Der ist ein ähm, bisschen, weiß nicht, ähm, ist ein Auf und Ab in dem Song. Macht auf jeden Fall Spaß zuzuhören und den kann man definitiv ähm, auch mal ordentlich laut auftreten. Ähm, geht eher so in die in die rockige Richtung. Ist ähm, sehr sehr ähm, ja hat auch ordentlich Gefühl mit drin. Ähm, aber ist auf jeden Fall ähm, cool zu hören und ähm, denke auch ein, äh, ein Song, den man definitiv zum 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 Whisky trinken mal hören kann. Packe ich gleich mal mit rein. Ich bin hier gerade irgendwie so in Spotify drin und ähm, hau diese beiden. Mit rein. Also Jurassic 5 und Charlie Winston. Das heißt, wir haben jetzt wie viele Songs schon in unserer Playlist?
1: Also ganz kurz vielleicht zu Jurassic 5. Ähm, die gehören vielleicht nicht zu meinen All-Time-Five Hip-Hop-Kombos, aber vielleicht, also sie sind nah dran. Ich finde eigentlich alles, was die an Alben raus haben. Finde ich super. Ich mag auch den, den Charlie Tuna, einen der Rapper von denen. Der hat ja auch zwei Soloalben draußen, die finde ich auch klasse. Ich habe ähm, hab wenig, wenig Hip-Hop-T-Shirts, aber ich habe wirklich ein Jurassic 5-T-Shirt. Braun, yeah. braunes Shirt, vorne mit dem orange-gelben Logo drauf. Und hinten steht so Jurassic und ganz groß so eine 5 hinten, wie so eine Rückennummer mhm. von so einem mhm. Nico. Das ist ein geiles Teil. Habe ich schon 100 Jahre, ist total ausgewaschen, die, der, der Print der brö bröckelt so weg so, aber ich kann mich nicht davon trennen von dem Shirt so. ähm, bestimmt schon irgendwie keine Ahnung 15 Jahre alt 10 12 Jahre alt ich weiß nicht mehr ich habe für sowas kein Zeitgefühl aber ich habe das ähm, habe das äh, bin da Fan in der ersten Stunde habe das ähm, dieses äh, Concrete Street ich weiß gar nicht wie das Album heißt heißt dann von Jurassic Five glaube ich das erste Album von denen wo dieses Concrete Yard um, drauf ist
0: ja äh, das, das ist auch ein du, Song von mir Five. auf jeden Fall das ist so
1: eine ja. so ein einfache LP, die äh, das war das erste Ding, was ich mir gekauft habe, als es gerade brandneu rauskam. Und seitdem habe ich, glaube ich, bis auf ein Album habe ich fast alle sogar auf Vinyl. Ähm, okay. Bin da großer Fan. Von daher auch das ein uns, lieber Tim. Ja, das passt. Dein ähm, deinen Rocker, den kenne ich leider nicht, aber das werde ich ja dann in der Playlist naja, kennenlernen.
0: Es geht schon, also es, ich würde es zwischen, ich würde es als Pop-Rock bezeichnen, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich, gar nicht negativ. Ich kenne kenn jetzt den, den Namen, sagt mir nichts, aber ist ja nicht schlimm. Ich lerne ja immer wieder gerne neue Sachen dazu. Ähm, für ja. alle, die keinen Spotify-Account haben, so wie ich, dann nicht wundern, die Playlist ist auch vollgeballert mit irgendwelchen anderen Sachen. Wenn man sich da free einwählt und keinen Account hat, dann sind eben nicht nur, ich weiß nicht, wie viele haben wir jetzt, acht Songs?
0: Ne, wir haben jetzt 13 und das heißt, es ist entspannt, die sind nur noch unsere. So, aber wir
1: 13 Songs, wie kann denn das sein? Eine Zahl, also immer zwei drei,
0: vier, Nein, weil wir beim letzten Mal fünf reingehauen haben, dadurch, dass wir ähm, zu Hause von Fatoni mit reingehauen Ach, haben. Mensch,
1: und ich habe Haiti als ersten Deutschrap angekündigt. Das ist mir natürlich jetzt sehr peinlich hier gerade. Ja, also, zu Hause war, den, doch,
0: ähm, die, der Remix war auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, und jetzt sind wir auch da. wieder zu Hause, ne? Genau. Ich hoffe, im Mai ist Quarantäne vorbei. Nein, leider nicht. Jetzt sind wir im November und wir sind irgendwie wieder im Lockdown. Okay.
0: Ja, du, Alter, du wirst kein Rapper. Hm? Du wirst auf jeden Fall kein hip hop oder Rapper.
1: Du, ich war schon Rapper. Alles gut. Die ah, Zeiten sind vor Ich stimmt. bin jetzt zu Alter für. Aber egal. Also, bist ganz schon wichtig. Tot. Ja, du, <lacht> Nein, das, das, das äh, ich finde es auf, auf jeden Fall cool mit der Playlist. Ja. Und ähm, 13 Songs, ich glaube, drei fehlen noch, bis Spotify da einem nicht noch was zusätzliches reinballert. Aber deswegen nicht irritieren lassen. Ähm, irgendwann ein, zwei Folgen noch, dann werden wir die Liste so schön lang haben, dass ihr dann nur unsere, unsere Songs hört. Und dann möchte ich auch mal vielleicht hören von euch, wie ihr das findet mit der Playlist. Ich weiß nicht, haben da schon, also ein, schon was zu gepostet?
0: Ähm, also wir haben inzwischen schon also, äh, ähm, äh, äh, äh. Ja. Ähm, dazu gepostet nicht, aber ähm, wir haben inzwischen schon zweistellige Follower-Zahlen. Zwölf.
1: Also elf. <lacht> 12 Leute. Sehr gut.
0: Finde ich ja, Finde find ich, find ich schon krass dafür, dass wir es im Endeffekt nur über einen Pod Podcast ähm, publik gemacht haben und einmal, ich glaube, ich habe einmal einen Facebook-Post gemacht.
1: Und der ich Tim, Tim hat ja auch acht Accounts davon selber.
0: <lacht> ich glaube, nee, sollten sogar neun sein. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, vielleicht können wir, also, aber wird also fände ich schon cool, wenn ihr mal sagt, wie ihr die Idee überhaupt findet, dass man äh, euch auch noch irgendwie eine Musik vorsetzt von uns, die wir geil finden. Nicht nur Whiskys und der anderen Gelaberkram, sondern auch ein bisschen Musik. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet und äh, ob euch das überhaupt interessiert. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil dann äh, freue ich mich allein über die Liste und äh, über die Mucke vom Tim. Und äh, dann machen wir trotzdem <lacht> weiter. <lacht> genau. Nee, okay, super. Alles gut. In diesem... Sinne, wie der ähm, Peter von Whiskey-Turntable sagen würde. Das habe ich mir die ganze Zeit vorgenommen, dass ich das sage. In diesem Sinne, sagt er nämlich immer am <lacht> Habe
0: ich mir fest okay. vorgenommen, als okay. du
1: vorhin den Peter genannt hast, dass ich seinen Abschlussspruch bringe. In diesem Sinne hat uns extrem viel Spaß gemacht heute wieder. Ich glaube, ähm, wir gucken, dass wir äh, euch in dieser diesen nicht einfachen Wochen, die vor uns liegen, so ein bisschen unterstützen, indem wir vielleicht die eine oder andere Folge mehr aufnehmen, als wir es normalerweise jetzt tun würden. Ach so? Und ähm,
0: wir hören uns. Definitiv haben wir heute schon mal einen Anfang gemacht, damit, dass wir einfach mal zweieinhalb Stunden aufnehmen. Du Alles gut. <lacht> Macht's gut da draußen.
1: Bye, bye. Tschüss.